0: peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et donc bienvenue pour le numéro 47 des voix d'Altaride. Ce soir, ce soir, nous sommes le 15 mai. Il est euh, au choix 21h ou 15h et nous avons le, le plaisir et l'honneur d'accueillir deux collègues podcasteurs, Marc et Étienne, que je vais laisser se présenter et qui représentent ce soir le podcast des Aventureux. Oupou.
1: Bonjour tout le monde. Donc je vais en premier. Donc, moi c'est Étienne et l'autre voix québécoise, <rire> c'est Marc. Ouais, ça en vient là, vas-y présente-toi. Donc euh, pas grand chose à dire sur nous. On est euh, le premier podcast de jeu de rôle québécois, probablement encore le seul. <rire> Et euh, on, on œuvre à la promotion du hobby à travers euh, notre euh, nouvelle France canadienne. C'est <rire> <rire> tu sais pas comment le dire, hein? T'es comme
2: dans Elvis Gratton. Nous sommes Exactement. des Québécois, Canadiens, euh, Franco-Nord-Américains, <rire> du Québec, euh, du Nord de... Ouais, c'est ça. On a un problème d'identité. Oh. Bonjour, moi c'est Marc en passant, euh, je suis une autre des voix masculines du podcast des Aventureux. On a deux autres voix qui sont pas là, euh, Philippe et Karine, donc et euh, eh oui, on a une voix féminine nous aussi, mais elle euh, n'a pas pu euh, se libérer aujourd'hui. Euh, moi, euh, mon rôle dans les Aventureux, vu que les trois autres sont davantage des maîtres de jeu, moi je suis plus un joueur, un acteur, un gamer, euh, plus ludiste aussi, donc euh, mm -hmm. c'est
1: moi, j'ai le titre officiel euh, du, euh, du hipster des aventureux. Donc.
2: Ouais, t'es es aussi le professeur Xavier de notre groupe, donc... Euh, je ne suis pas chauve. <rire> non, mais t'es notre leader euh, spirituel.
0: Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien dit. Euh, Rassure-toi, Étienne, hein, je vais mettre une musique un peu héroïque quand tu vas faire euh, la présentation, quand je vais retravailler le podcast. Hein, comme il ça, faut, on entendra oh, effectivement
1: ouais.
0: euh, un générique extraordinaire. Tellement, ça va et voilà Madame Chat, et voilà Anne qui nous rejoint. Okay. Salut Anne, on est déjà okay. à l'antenne. Ah,
3: ouais. ah alors je fais attention à ce que je dis. Et, tu fais attention, <rire>
0: et là, tout le monde te voit, attention Oh voilà, voilà.
3: attention. Euh, ce si. comme on ne
0: met pas nos, nos, nos caméras, on ne va pas te laisser toute seule. Euh, visible, n'est-ce pas et ah ben, eh ben écoute, bien de bien notre bien côté, euh, eh bien moi, je suis Julien, je suis un peu l'instigateur euh, des voix d'Altaride. Je ne sais pas si je suis le professeur Xavier, mais en tout cas, je suis professeur, effectivement. Euh, en tout cas, enseignant. Et, et j'essaye je, je, de motiver, euh, parfois, avec des, des petits coups de fouet, euh, l'ensemble de cette belle assemblée qui vient participer avec moi, bah que je vais laisser se, se présenter. On va laisser l'honneur euh, à Xavier, et puis on, on laissera la parole à ces dames, ensuite
4: donc euh, Xavier euh, Globo sur les intimes sur les différents forums euh, sur le net etc et euh, voilà un, un, ouais comment j'en suis venu dans les voies d'altaride bah, c'est d'abord la rencontre et les jeux avec euh, beaucoup Julien et Sandra et puis euh, et puis un, une, le, le fait de partager un intérêt euh, à la fois pour du jeu de rôle traditionnel et pour les choses un peu plus indépendantes qui se font, et puis on en avait en, envie d'en parler, et voilà. Et du coup, moi j'aime beaucoup toujours discuter avec Julien, donc je fais mon bavard et je viens régulièrement sur les voies d'Alta. Il
0: faut savoir une chose, c'est que Xavier n'a donc... jamais rien à dire.
4: Et ça, voilà, c'est important de le savoir, je priori, pense. A priori, a priori, <rire> priori rien à priori.
1: Jusqu'à temps qu'il parle et euh, là, et, et on n'arrête plus, voilà, c'est ça. <rire>
5: Sandra, qui es-tu euh, bah Moi, je suis Sandra, SLN sur le web. Je suis euh, celle qui, il paraît, ne parle pas assez ou qui a une voix de téléphone rose, ça dépend qui me parle.
0: Mais les deux, les Et...
5: deux <rire> Et ma spécialité, c'est plutôt euh, MJ, entre guillemets, de l'extrême d'après euh, certains dire, ouais. je, fais, je fais jouer euh, soit des jeux bizarres euh, oui soit simplement euh, des joueurs qui auxquels on ne penserait pas forcément au début comme des personnes souffrant de handicap euh, physique ou des enfants ou oh non c'est la même chose non ou, ou, ou même euh, des adultes, mais adultes <rire> comment ça c'est la <rire> même chose <rire> ah non non
2: Ouais, des enfants, des handicapés, des malades. Non, oh, ouais, non les,
6: les enfants, ça se dresse. Ils sont idiotiques. <rire> <Ça> <rire> J'ai oui. dû me retenir très fort pour ne pas applaudir, en fait. Hein. <rire> Allez, fais le beau, tu mets la vente au biscuit.
5: Ils sont adorables autour d'une table. Ils lèvent tous la main sagement en faisant « Madame, je, je sais ce que je fais avec mon personnage <rire> ». C'est parfait. Les adultes. C'est en tant qu'UMJ, je sors les boules le j'attends qu'ils arrivent d'hurler, et après je fais, bon, le plan est, est choisi là, j'ai eu le temps de manger, d'aller faire un footing, euh, <rire> vous savez comment vous attaquer
0: <rire> Génial. <rire> <rire> eh bien écoute, on va passer la parole à Anne, et puisque la connexion de Morgane est stable, eh bien on va pouvoir lui passer pour la parole aussi. Pour l'instant, oui. Anne, dis-moi, Anne, euh, Anne,
3: notre Madame chat. Oui, c'est moi euh, ben Bonjour, donc Anne, euh, je suis écrivain en littérature de l'imaginaire, comme Morgane, euh, et sinon, globalement, je ne sers à rien qu'à être le micro-trottoir, c'est-à-dire celle qui raconte ses anecdotes de jeux de rôle, puisque euh, je ne suis que joueuse, voilà, et je m'occupe du chat.
0: Parfait, chat qu'on peut retrouver sur euh, euh, http 3 wsandronefr Slash le direct voilà donc si vous voulez discuter voilà. avec Anne avec nous euh, elle nous fera remonter vos commentaires n'hésite euh, pas à intervenir Anne hein, s'il y a des, des choses à dire voir à oui. nous couper sauvagement la parole surtout si c'est Xavier qui parle
1: et ah, mais <rire> <Xavier>. <rire> non mais ça va Xavier euh, il vient nous le dire il n'y a jamais rien à dire bon. exactement
0: <rire> ok et puis bah le, le le petit dernier de la bande Morgane, c'est de je suis très content de te retrouver ça faisait un moment Moi
6: ah bah ouais. oui. Oui, bah oui, mais c'est bon, c'est toujours comme d'habitude un peu un peu compliqué parce que soit je viens chez euh, Julien donc euh, pour être en direct face à lui pour le faire voir et euh, dire aux auditeurs à quel point il ressemble entre euh, un mix entre le professeur Xavier et Jésus, on ne sait pas trop et euh, le reste du temps euh, je suis je suis sur un je suis un petit peu à distance et le problème c'est qu'en ce moment ma connexion internet est un petit peu pourrie ça fait un moment que ça dure et voilà donc je suis désolé d'avance si à un moment de la soirée je disparais euh, peut-être même ça, au milieu ouais. d'une phrase Je veux dire, voilà. dire j'écris
3: un roman très important en ce moment <rire> et donc je peux couper à tout moment pour prendre des notes
6: et ah. donc, euh, je suis comme... Euh, parce que j'aime bien éluder ce genre de, de sujet qui, qui fait chier. <rire> je, je suis comme euh, notre ami euh, Étienne euh, du 50e Parallèle. Euh, je, euh, je suis plus un gamer qu'un MJ, même si je euh, mj -te un petit peu euh, de temps en temps, euh, surtout ah, dernièrement.
2: C'était voilà. moi, mais euh, oui. <rire>
6: C'était
2: C'est l'autre, Étienne.
6: C'était là.
0: <rire>
2: C'est pas grave. <rire>
6: on va avoir du mal. Euh... Oui. En tout cas... Euh... Oui, alors c'est parce qu'en fait, comme j'ai les avatars un petit peu en différé, c'est... Voilà. Je... je me fie aux images et malheureusement, ben... <rire> c'est pas grave.
0: <rire> on va s'en sortir. Alors, petit tour de petit tour de news comme on a notre notre habitude qui va être relativement rapide. Moi je, je rappelle à tous nos auditeurs euh, la semaine prochaine, mercredi, mercredi 24 mai, euh, nous serons en direct de la librairie Caribde donc à Paris, ça concerne les parisiens et les gens qui veulent nous voir à distance puisqu'on retransmettra directement sur YouTube. Euh, on fait un autre Crossover avec un autre podcast, mais cette fois qui n'est pas un podcast de jeu de rôle, puisque c'est un podcast qui est justement sur la littérature de l'imaginaire en particulier. Euh, qui podcast qui s'appelle Procrastination. Procrastination, c'est euh, Lionel Davoust, hein, c'est euh, Laurent Genfort et Mélanie Fazi qui viennent nous parler de, euh, eh de l'écriture et des méthodes euh, qu'on peut euh, appliquer pour... Euh, pour arriver à s'en sortir dans ce domaine-là et c'est très très intéressant et nous on va parler de la place du personnage dans le jeu de rôle et dans le roman voilà donc ça c'est mercredi prochain euh, Sandra Sandra toi tu vas te lancer un nouveau défi tu nous parlais tout à l'heure de ton ton côté MJ de l'extrême alors quest que tu qu'est-ce que tu cherches comme extrême en ce moment là
5: ah moi je ne cherche pas il m'a trouvé donc euh, <rire> j'étais un pauvre MJ qui avait fait une séance enfin une mini campagne d'initiation sur deux trois jeux à des joueurs non entendants donc avec toute une logistique montée en place avec des amis qui savaient signer pour pouvoir justement qu'ils jouent. Donc, je leur envoyais les comportements et les réactions qu'allaient avoir euh, des PNJ face euh, à des choses, les, les, les éléments clés que connaissaient les PNJ pour qu'ils puissent faire des apartés ou jouer le PNJ quand j'étais occupée avec un autre euh, personnage. Et là, en fait, mon groupe de non entendants a vraiment apprécié euh, les dernières parties et ils m'ont demandé euh, de leur faire faire euh, parce que j'ai eu le malheur de leur montrer des illustrations, Mais il faut pas, il faut pas, il faut pas. Ils m'ont demandé de leur faire faire du Seven Seas euh, seconde édition. Donc, euh, je vais devoir me mettre à la langue des signes et faire des Seven Seas seconde édition. Euh, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Un jeu où on parle beaucoup, je ne signe pas. Mais ils sont super motivés et il y en a, ils ont déjà commencé à lire en anglais euh, le texte. Mmh. Ce qui pour des personnes non entendantes, l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est beaucoup plus complexe que pour une personne entendante souvent. Donc il y en a même certains qui m'ont envoyé déjà des idées de perso et de background. Et eh donc euh, j'ai des joueurs motivés. Et après, il va juste falloir que je, je trouve le temps pour euh, réussir à faire jouer. Et ça, ça va être le plus dur.
0: Eh ben écoute, euh, bravo, bravo oui, et je merci beaucoup. Bravo et merci parce que euh, effectivement tu te tu te donnes beaucoup pour euh, pour faire jouer des des publics qui sont qui ont difficilement accès aux jeux de rôle d'habitude que ce soit tu nous as parlé déjà de tes euh, de tes aventures avec des des non-voyants ou des malvoyants euh, avec des des malentendants, je crois que tu fais oui. aussi alors <rire> Je blaguais tout à l'heure de façon absolument horrible, mais tu fais aussi pas mal jouer des enfants. Euh, C'est euh, génial parce que il faudrait avoir. Moi, je, je suis pas capable de faire tout ça, hein, mais il faudrait quand même qu'on ait de plus en plus de de meneuses de jeux, de meneurs de jeux qui soient capables de faire jouer euh, bah, tous ces publics qui ont accès plus difficilement à notre hobby, quoi. Je sais pas comment ça se passe au, au Québec, euh, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des, euh, des initiatives qui ressemblent un petit peu à ce que fait Sandra ou?
2: Hmm. pas ce que je cherche mais euh, je veux dire comme, vu que maintenant le, le jeu de rôle se popularise de plus en plus euh, sur internet avec des plateformes comme Road 20 euh, ça devient accessible pour les gens qui sont handicapés ou euh, qui ont de la misère à, à se déplacer de leur maison là. On, on
1: a euh, beaucoup d'initiatives de jeux de rôle principalement pour les enfants euh, mais sinon ce qu'il faut comprendre c'est que nous au, au Québec le jeu de rôle est encore en train de sortir de sa genèse. Euh, ça fait longtemps que les gens en font, mais ça fait c'est très, très récent que la communauté commence à se bâtir autour du jeu de rôle. On, notre histoire avec le jeu de rôle est encore, euh, encore à ses débuts, presque.
0: D'accord. Eh ben écoute, euh, on verra. Mais euh, cela dit, en France, euh, à ma connaissance, c'est pas forcément des initiatives qui sont très, très nombreuses. Hein. C'est pour ça que je, je, je félicitais euh, et je remerciais Sandra de <rire> le faire, parce que, euh, je pense sincèrement qu'on a besoin de plus. C'est pas la seule. Il hein. y a, a d'autres gens qui se donnent dans ce, dans ce domaine-là. Mais, mais, euh, mais c'est effectivement quelque chose d'assez formidable, je trouve. On fera probablement une émission sur le sujet. Hein. Sandra, on en avait parlé.
5: Oui, oui. Bah, Un jour, j'aurai le temps de finaliser tout mon jouet avec les enfants que je promets de faire depuis plus d'un an. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai de nouvelles choses à dire. Donc, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais un jour, ça sera prêt, un jour. Et après, ça sera euh, s'adapter face à des publics euh, handicapés. Et là, euh, j'ai pu faire jouer différents types de publics euh, handicapés, que ce soit du handicap physique ou mental, et c'est pas les mêmes challenges.
0: Ah, J'imagine.
4: Mm -hmm.
5: hein.
0: Ok. Bah écoute, on en, on en rediscutera avec un grand plaisir en tout cas. Euh... Alors évidemment, évidemment, euh, en bon préparateur de podcast, j'ai fait le tour de tout le monde pour demander s'il y avait des news, mais j'ai déjà oublié ce qu'on m'a répondu. Euh, Xavier, t'avais <rire> quelque chose à annoncer
4: <rire> ou euh, non, non, rien, euh, rien d'extraordinaire. Euh, si C'était que voilà. Euh, non, non. Ce que je dirais sur la mon actualité, ce sera plus un, un coup de gueule que, que news.
0: Alors on se le garde pour plus tard.
4: Voilà. Oui. Ok. Exactement.
0: OK OK bah écoutez euh, je vous propose que nous passions un petit peu à notre notre ouais, discussion. Pas dit de... Ah pardon, pardon. <rire> euh oui, avez quelque vous chose dit. à
4: annoncer. <rire> ou... <rire> oh, non, Donc juste ma c'est que il
3: y a le festival des voilà. Imaginales qui commence Non non,
4: julie. ce que je dirais sur la monactualité euh, ça... euh,
3: normalement vous le connaissez tous, c'est un très bon festival de littérature de l'imaginaire mais pas seulement. Il est gratuit. Et ça, c'est très bien. Il y a des très bonnes tables rondes euh, et il y a un espace euh, jeu, jeu de plateau et jeu de rôle. Donc voilà. Ah, il y a un espace
0: jeu D'accord. Je ne savais oui, pas.
3: Tout petit, un peu grandeur nature, tout petit, euh, mais euh, pas euh, excentré du tout. Vraiment, euh, vraiment sur euh, le lieu du, du festival. Euh, donc voilà. Donc allez faire un, un tour là-bas si vous êtes dans le fond, même déplacez-vous parce que c'est vraiment un très bon festival. Et la deuxième news, je vais très vite, c'est moi directement. J'ai pas de news de rôle parce que mon MJ préfère passer du temps dans sa baignoire à fumer des cigares. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, je de nous faire la partie de Firefly qu'il avait promise. Mais en revanche, j'ai mon premier roman, Le Claire Voyage, qui sort en poche à la fin du mois, que la Talente a lancé une collection poche et sort trois titres pour l'occasion. Roland Wagner... Vincent Gessler, auteur suisse, et donc euh, moi avec le, le clairvoyage, euh, enfin relance voilà, des livres qu'ils avaient publiés en grand format. Et voilà la minute auto-promo formidable. Ouais. Mais t'as raison.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Le, les imaginales, tu nous en avais déjà parlé, tu en avais déjà fait un petit peu le, la promotion et surtout euh, tu l'avais pas mal conseillé. Euh, bah, on parlait tout à l'heure de Lionel Davoust, qui justement m'envoyait un mail pour préparer le podcast tout à l'heure en me disant qu'il se dirigeait vers les imaginales.
3: Donc, ah bah, euh... lui, il est style en tant qu'auteur, il est souvent traducteur, et parfois il aligne des tables rondes. Donc, il est très investi dans les Ça prouve que c'est un bon festival, si Nelda y est. -Voust. Oui, oui. Voilà.
0: <rire> Ça, c'est la, la clique de rennes qui s'exprime. Euh, ok, ok, ok. Alors, le sujet du soir, le sujet du soir. Bah, écoutez, on est parti sur une idée qui est de jouer comme dans une série télé. Au départ, j'étais parti sur l'idée des génériques, des pré-génériques, etc. Mais grâce à l'apport bah, de nos amis québécois, en particulier Étienne, on a euh, étendu un peu le sujet sur jouer, euh, bah, jouer comme dans une série télé, quoi. Alors, euh, on a mis en place un canal, enfin euh, un serveur même Discord euh, pour le podcast, donc pour venir discuter avec nous un petit peu en dehors des euh, des émissions. Et dans ce canal, on a eu quelques questions qui nous ont été posées sur euh, sur le sujet. Et je me proposais d'aborder un petit peu ce thème-là en partant des questions qu'on nous pose. Voilà, voilà. Euh, et des questions qu'on pourrait se poser. Euh, donc, euh, bah écoutez, euh, je, je vous propose que nous commencions un petit peu à discuter de notre sujet. Et je pense que la première question qu'on nous a posée et la première qui me vient à l'esprit quand j'aborde ce thème, ça tombe bien, c'est à peu près la même... De quoi on parle exactement quand on dit jouer dans une série télé Est-ce qu'il s'agit d'adapter un univers Est-ce qu'il s'agit d'adapter des codes de mise en scène, par exemple, ou euh, ou toute autre euh, proposition bah, je vous propose qu'on se fasse un petit tour de table et puis qu'on rebondisse sur les sujets qui vont nous intéresser dans ce qu'on mettra à jour à ce moment-là. Euh, qui veut qui veut commencer Qui est motivé là pour euh, pour balancer sur le sujet
1: Moi, je peux bien commencer.
0: Eh ben, écoute, vas-y. Tu
1: peux prie. me lancer, Étienne. Euh, moi, quand comme apporter le sujet, je l'ai vu un peu sous deux angles différents. Euh, premièrement, l'angle de, de prendre les codes télévisuels et de les apporter dans une partie de jeu de rôle, et également l'angle de euh, tout simplement les jeux de rôle qui adoptent un peu ces, ces codes-là ou des univers télévisuels pour les adapter euh, au monde des jeux de rôle. C'est vraiment les, les deux façons que j'ai vu euh, que j'ai vu le sujet. Donc. Uh -huh. Euh, je sais pas si tu voulais qu'on qu vraiment rentre plus en détail dans un des oh, deux maintenant. Peu, peu,
0: non, peut-être pas pour le moment. On va un petit peu On faire le tour, ça. voir ce que ça, voir ce que ça nous inspire.
1: Mais c'est ça, c'est vraiment les deux, ouais. les deux branches que, qui m'ont inspiré principalement.
4: Ok. Qui d'autre Xavier qui n'a rien à dire. Oui, voilà. voilà J'allais dire. C'est mon tour. C'est mon tour. Moi, moi. Euh, moi, du coup, pour préparer le podcast, je me suis revu euh, la série Firefly. Parce que moi, ce qui m'intéresse, quand je regarde des séries, c'est euh, d'essayer d'imaginer comment euh, ça pourrait être un groupe de joueurs et, euh, et comment ces séries-là, elles peuvent me donner des idées euh, pour euh, soit écrire des scénarios, soit improviser en cours de partie. Donc quand je regarde une série, je la regarde pour le plaisir, mais j'ai aussi un, un deuxième regard qui est de me dire « Ok, euh, comment je peux euh, digérer ça et le réutiliser à ma table. Ok. Avez-vous autre chose à ajouter, les autres Sandra.
0: Ou Marc, ou Anne, ou on Morgan. A Sandra. Sandra a coupé son micro.
2: Ben moi, euh, okay. au niveau du, du sujet, de la manière que je l'avais vue, euh, c'est quand je regarde une, une série télé euh, avec plusieurs épisodes, puis peut-être même plusieurs saisons, ça a pas été le cas de Firefly. Why Asti, ouais. <rire> oh.
0: euh, On est bien d'accord.
2: Ouais, good. mais Ce que je regarde euh, surtout, c'est l'évolution de l'histoire d'un épisode à l'autre à travers une saison. Voir comment euh, le, le scénario est écrit, comment l'histoire évolue, pour essayer d'adapter ça dans, ta, dans ton scénario, de, de te, te donner des idées, te donner de l'inspiration. Euh, l'autre chose que je regarde dans une série, c'est la psychologie des personnages, qui m'inspire beaucoup quand j'en crée. Parce que ben souvent je prends le principe, le principe du euh, du mélangeur, du, euh, du blender, comme on dit en anglais, euh, que tu prends la psychologie plusieurs personnages, t'appuies sur mixer et puis euh, ça donne ton propre personnage, tu mets ta propre affaire là-dedans. Ben, c'est ce que j'ai vu, moi.
0: OK. okay. Est-ce qu'on a retrouvé Sandra et est-ce qu'elle a quelque chose à dire?
6: Alors, je vais rebondir sur bah ce. Bah, vas-y, 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 Julien. Sandra est, est partie sur le chat pour dire à quel point c'est bien de. Non! <rire> Sandra, tu, tu veux euh, intervenir du coup? Sur euh, les séries
5: télé et les jeux, euh... moi, c'est à, à cause de Starsky Hutch, les génériques à chaque fois, hein. c'est mauvais. Mm -hmm. On y C'est sur ça, ouais, sur mais ça tu, que tu je parle. vous développer
4: un
2: peu <rire> C'est mauvais et générique.
5: Ah oui, non, c'est quand on nous fait des présentations de, de joueurs, ou enfin de personnages plutôt, façon générique de série télé. Vous avez deux minutes pour décrire votre personnage. Il faut que ça punch, il faut qu'on comprenne. Enfin bon, je reviendrai je plus tard pas après.
3: Euh...
5: C'est ça. <rire> et oui, les voix d'Altaride ah, ont aussi oh des talents musicaux
0: exceptionnels.
1: <rire> oh, Marc, Marc va être à sa place. Ah, ben oui.
4: Moi, moi Sandra, je, je dois avouer que j'ai pas très bien compris ce que tu venais nous dire. Est-ce que tu pourrais euh, préciser, s'il te plaît je, je tiens froid, je m'en excuse. <rire> ce n'est peux... pas intentionnel.
2: À... Sandra, ça va Tu es toujours là
4: Oui, oui, non, je suis toujours là. Je suis toujours là. <rire> Donc, donc toi, tu essaies de nous dire que l'intérêt pour toi, si j'ai bien compris, des séries télévisées, c'est que ça va t'aider euh, à proposer des, des descriptions oui, punchy. Euh, es
5: c'est Le générique dans une série télé, perso, c'est ce qui va souvent me faire la regarder. D'accord. Okay. Donc euh, voilà, donc euh, je vais commencer par ça. Euh, je euh, je suis quelqu'un qui est très sur le visuel. J'ai aucune mémoire auditive. Par contre, il y a des génériques qui vont me rester en tête. Starsky Hutch, euh, voilà, ça me reste en tête des années durant. Hein. Le Starsky Hutch. et euh, pour me faire regarder une série télé, il faut que le générique ou l'affiche de la série me plaise, me parle. Donc c'est très basé sur euh, du visuel, même pour du jeu de rôle et faire jouer le jeu de rôle euh, en scène de série télé ou en saison c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça donne tout de suite du punch et une dynamique euh, à la série okay. je sais pas si je suis claire
4: pas très mais hein c'est pas grave j'ai pas de là. café, oh, café
5: oh, okay.
4: est-ce que, est que tu veux nous dire que tu pitches tes, euh, tes parties de jeux de rôle pour euh, attirer les, les joueurs euh, je fais beaucoup de jeux en convention donc euh, oui Ah je fais,
5: je, je fais de la prostitution rôlistique sans aucun euh, <rire> sans aucun problème <rire>
4: <rire> bien, soit, Tu fais ton coming out, c'est bien.
0: <rire> Morgan, tu voulais intervenir.
6: Euh, oui, euh, les, les séries qui. Euh, je vais rebondir sur ce que disait Marc et cette fois, j'espère que je me trompe pas, mais non, je pense que c'est Marc avec euh, le, le chapeau de, de Père Noël et les de oui, euh, ouais. neige. Je tiens à dire qu'il ne manque. Que les les cornes de renne et les pancakes, pour... enfin bref. Euh, je, les, les séries télé c'est c'est vraiment très proche du jeu de rôle dans dans l'idée et c'est ce que disait Marc qu'on on blende vraiment des des personnages euh, forts et qu'on voit ce qui se passe dans un univers euh, donné. Enfin c'est ce qui fait à mon avis vraiment la force d'une euh, d'une série et c'est ce qui fait aussi ben, la force de de d'un jeu de rôle parce que finalement bon l'univers il est là, la thématique, l'histoire, enfin le pseudo euh, scénario. Euh, il existe, mais euh, ce qui lui donne vraiment du relief et ce qui fait que les gens le regardent, c'est avant tout la manière dont les personnages qu'on a choisi, le on va dire le mix de personnages qu'on a fait réagit par rapport à cette euh, à cette histoire-là. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, je trouve.
4: Oh non, oh, ah, non, je t'emballe dans une quel cliffhanger. Oui, bah c'est c'est.
2: <rire> Est-ce qu'il est connecté avec Orange Parce qu'il paraît qu'Orange est une <rire> compagnie nouvelle en France.
4: C'est possible. Euh, je ne sais pas. <coughs> Comment, okay. quoi, pourquoi
0: tu tousses, Sandra
4: ouais, Je ne
2: <rire> rajouterais pas. Euh, désolé.
0: <rire> On va dire que Sandra connaît bien le sujet. Anne, est-ce que le toi ou le chat avait des, des choses à ajouter euh, le temps qu'on récupère peut-être euh... -être Et non que... pas
3: sur le sujet parce que sur le chat ça parle de jeux pour enfants. En fait, de jeux de rôle pour enfants. Euh, en revanche, il y a une citation, mais euh, bah, c'est l'un de vous. Euh, sur le fait qu'on peut attirer facilement le grand public aux jeux de rôle.
0: Ah, mais non, c'est le rôliste
3: Ouais. Ah bah. Bon oui. Bon. Et oui. Ouais. Euh, grâce aux séries télé, en fait. Oui. Et oui. Voilà, grâce à la mission un chips. Alors chips, euh, je, je, je je veux voir ça, un jeu qui est basé sur chips. Eh ben écoute,
0: c'est l'occasion pour moi, puisque Pierre nous parlait de, de Simulac. Je vais je vais, je vais faire un truc incroyable dans les voies d'Altaride, mais alors euh, de folie, quoi. Je vais genre euh, allumer une caméra. Attention, pour vous montrer, n'est-ce pas
3: Tadam ah ah
0: ah voilà c'est horrible une image ça fait mal aux yeux <rire> euh, <rire> donc vous voyez simulacre dont, dont on nous parlait sur le chat et qui est effectivement je crois parmi tous les jeux que j'ai dans la bibliothèque le premier qui nous parle de série télé et alors la partie euh, série télé dont on nous parlait alors je vais vous montrer ça euh, brièvement parce que ça a du mal à faire le point mais vous voyez le fameux euh, univers de série télé pour simulacre donc euh, d'époque avec euh, deux bonnes pages. Bon, ça vous pourrez pas lire. Hein, il faudra essayer de vous le procurer. Euh, deux bonnes pages de conseils sur comment organiser des parties euh, comme dans une série télé ou dans les univers de série télé avec euh, des modifications de règles et une partie sur la structure des aventures. Donc euh, on revient un peu pas mal sur euh, sur tout ce qu'on a évoqué. Oh là mon Dieu, la caméra est toujours euh, allumée et vous voyez un autre jeu derrière qui était caché. Mon Dieu, vite
2: éteignons-la. Deep Space Nine, mon Star Trek préféré
0: bah eh ben, <rire> oui, quand même. Hein. Alors, alors, ah oui. super, super, super. Tu es encore là, Morgane Oui, oui, tout à fait. Alors, de quoi, de quoi euh, Par où, par où commencer Dites-moi.
6: Sachant que ça, ça, ça a dû couper parce que euh, j'étais en oui. train d'expliquer quelque chose et puis je sais plus. J'ai entendu plus personne. Je pensais que c'était tout le monde m'écoutait, mais non parce qu'après ça s'est reconnecté. Et oui, tout le monde tu parlais d'autre chose.
3: Tu, tu as
0: coupé <rire> au milieu d'une phrase. Ouais, donc, euh, tu nous as démontré le pouvoir du cliffhanger.
6: Donc on va continuer, je pense, <rire> ok bon, ça, ça va être fini,
0: ça marche, ça marche, euh, bah écoutez, puisque on a on a pas mal de choses à à discuter sur le sujet, euh, j'aurais tendance à penser qu'on pourrait commencer par cette histoire de générique et cette histoire de pitch et de présentation du jeu pour pouvoir le vendre comme on vendrait une une série télé. Est-ce que, est-ce que vous avez déjà fait cet exercice que décrivait Sandra, c'est-à-dire présenter vos personnages comme dans un générique de série télé Alors pour mettre les choses dans le contexte, moi je l'ai fait jusqu'à même très récemment sur un, un jeu écrit par un ami qui s'appelle Mexican Death Strip, euh, dans lequel on va jouer des espèces de losers dans une espèce de road movie mexicain euh, où les trafiquants de drogue, les meurtriers, les fugueurs se croisent euh, à travers une course vers euh, vers le, le mensonge et, le, et la déchéance, on va dire. Hein. Le tout euh, comme dans des films de Roberto Rodriguez, etc. Donc très, très divertissant comme jeu. Et effectivement, comment commence la partie Eh bien, on balance la bande-son de la partie et sur cette bande-son, chacun va présenter son personnage comme dans, un, dans une série des années 80-90 euh, en euh, décrivant des petites scènes, en utilisant la musique et en passant ensuite la parole à chaque joueur. Et quand la musique s'arrête, la partie commence
1: est-ce que c'est jamais vu ça? Oui. Ça a l'air intéressant, comme. même chose, j'adore l'idée, mais non, j'ai jamais fait. Ouais. Non.
2: Par contre, il m'est arrivé de quoi de, je dirais, similaire, vraiment comme, en guillemets, similaire, là, dans une convention, il a pas longtemps, c'était dans, une partie de, voyons, Star Wars des vins, où est-ce que, ben, tu sais, il y avait la marge de l'empereur, Star Wars, mais on se présentait pas, c'était juste comme hey, « Eh oui, on fait jouer le thème de l'émission, puis on écoute ça pendant comme une heure, pas une heure et demie, mais pendant une minute et demie. » Et là, on se à tous et on se dit, Ok, mais c'est parce qu'on est ici pour jouer, pourquoi qu'on fait juste écouter le, la marche de l'empereur? » Moi, moi, moi c'est « Mais regarde, la façon que tu le présentes, moi non, ça serait quelque chose que j'aimerais essayer. »
0: D'accord, ouais, ouais, c'est, c'est pour tout dire, c'est vraiment très, très satisfaisant. Euh, dans, dans une des parties, je joue une espèce de, une espèce de prêtre euh, assez violent, un peu à la preacher, si vous avez lu la BD ou vu la, la série télé qui est partie euh, est... pas très, très longtemps. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, la façon dont je décris mon personnage, on a la musique, donc qui est euh, une musique très adaptée à ce genre de série. Euh, faudrait que je retrouve ce qu'on avait utilisé. Euh, mais peut-être quelque chose comme fédéralé ou enfin des, des, des groupes du genre si, si vous en avez déjà entendu parler sinon c'est pas grave euh, je mettrai des liens dans, le, dans les notes du chat pour que nos auditeurs aillent écouter ça si ça leur plaît euh, et je disais je décris donc mon personnage comme donc je fais une brève description physique sur ses vêtements euh, un petit peu avec des comme on aurait des, des plans de caméra, des zooms sur l'arme qu'il porte à la main, le fait qu'il a qu'il euh, euh, qu oh non, je crois qu'il n'avait pas d'arme à ce moment-là. Il, il allume une clope et il balance le briquet derrière lui. Derrière lui, il y a son église. Et quand il balance le briquet, l'église prend feu parce qu'il a dû répandre de l'essence. Et il s'éloigne du feu avec évidemment l'explosion dans son dos, hein, comme tous les, 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 les bons héros de de scènes d'action, et, euh, et c'était super marrant de d'introduire le personnage comme ça aux autres joueurs qui ne savaient qu'une chose, globalement, c'est que j'allais jouer une espèce de... Enfin, c'est un jeu qui utilise un petit peu des archétypes à l'Apocalypse la, World, et donc que j'allais jouer le, le prêtre, quoi. Voilà. Alors, question générique, est-ce que vous avez eu d'autres expériences, chers amis, ou est-ce que vous avez des choses importantes, je veux dire intéressantes évidemment, mais importantes à dire sur le sujet ou est-ce qu'on parle un peu de je sais pas de structure peut-être ensuite euh,
4: moi si je peux terminer sur le générique euh, parce que il faut distinguer sans doute plusieurs formes de parties peut-être que le, le générique euh, comme le disait Sandra euh, en convention, quand il faut que que tu attires des gens sur le one shot, c'est vraiment un truc qui, ça peut être bien d'y avoir réfléchi avant. Alors, peut-être pas un générique musical, mais au moins un pitch. Et je me demandais, en campagne, quand tu vas faire 240 heures de jeu avec ton groupe de potes, est-ce que tu, tu, gardes ce principe de générique ou est-ce que c'est uniquement adapté à, à des parties plutôt courtes? Et, et sinon, éventuellement, quelle est la place du rituel dans, on se remet dans la campagne, etc.? Ouais, bah, je sais pas euh... si ça vous inspire. Ce que je bah, dis, écoute, est-ce je... que je déborde Est-ce
0: je, je vais juste commencer à te répondre sur le sujet. Euh, le jeu dont je parlais est un jeu qui est plutôt one shot, OK. Maintenant, je me souviens d'une d'une campagne euh, de Alors c'était quoi C'était un... c'était dans l'univers de Warhammer 4000, 40 un peu tous les jeux mélangés. Et en fait, le meneur de jeu avait l'habitude au début de chaque euh, de chaque partie de nous balancer euh, une musique qui était le générique la de, de la partie. Non, c'était pas La Marche de l'Empereur, mais <rire> c'était la musique d'une euh, série d'actions euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, si, The euh, Unit, physique. je crois. Non, des Unit, je crois que ça s'appelait comme série d'actions, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà. All right.
6: Alors. Alors, pas, pas générique, je, je, juste je termine rapide là-dessus, mais le, la musique du récap de Battlestar Galactica, euh, j'avais utilisé déjà une fois. Pour faire un petit euh, récap de partie et ça y est ça a coupé encore. Non non, bon, coupé. non non, c'est bon, tu
3: complètement
6: Alors, pour conclure sur
0: le sujet, moi j'aimerais bien avoir euh... deux types d'avis.
5: Premièrement j avis... plus aimé. Ah pardon. <rire> c'est Ah pas... non, oui. je... euh, moi c'est le générique pour vraiment présenter un jeu à convention pour avoir testé, ça fonctionne très bien. On prend quelques images du jeu de la plus euh, soft à une image qui va vraiment frapper les esprits. Et on commence à présenter euh, le jeu de manière euh, dynamique, euh, complètement... Euh par exemple, pour Chaos 1789, celui que je, Chaos 1792, que je fais jouer beaucoup de, en convention, qui est un jeu de rôle qui se passe dans le, une uchronie de la Révolution française. Et euh, la présentation, c'est bon. Il y a eu la Révolution française, je montre une image. Ça s'est mal passé, une autre image. Il s'est passé ça, ça, ça. Et je fais trois, quatre images. Et généralement, j'arrive à alpaguer des joueurs, alors que quand je fais quand même jouer à un jeu qui pour beaucoup fait penser à des cours d'histoire. Mm
3: -hmm.
5: Mais j'arrive mm -hmm. à avoir des joueurs en leur présentant sous forme de générique avec quelques images fortes du jeu, quelques euh, illustrations, des logos, euh, et en faisant des pitchs à chaque image, euh, et en faisant une présentation en moins de 30 secondes. Plus la présentation est courte euh, sur un jeu de rôle où on arrive à être précis et concis, plus on arrive à le des gens. Euh, J'ai vu... Euh, des MJ, être très, très doué pour faire du générique et alpaguer des gens. C'est presque, oh, un groupe de rollistes sauvages vient de passer. Je sors mon lasso.
0: Tu crois que je ne te vois pas venir Hein <rire> mmh. Tu crois que je ne sais pas qui tu vas citer
5: Par hein
3: euh, hein hasard, je, je vois ben,
0: Moi,
2: je ne sais
3: pas.
0: Non, <rire> <vas -y.
5: Alors. rire> Non, parce qu'il y en a un qui est très doué pour ça, c'est Joanne Sipion qui, pour euh, vendre du sombre euh, zéro, euh, propose aux gens un pitch qui ressemble à toi en string dans un vaisseau spatial poursuivi par un crabe géant de l'espace. <rire> Et il arrive à remplir ses tables en moins de 10 secondes parce que ça fait rire les gens, Alors, ils font <rire> OK on teste Et ça fonctionne.
0: Alors, Joanne Scipion, je sais pas, est-ce que vous connaissez Joanne Vous avez entendu parler de sombre ou pas au Québec
1: Non. Euh, j'en ai entendu parler vraiment euh, dans quelques le... fois, potentiellement par euh, mes contacts euh, mm -hmm. français, mais sinon, j'en ai, je alors, connais pas.
0: Alors, Sombre, c'est un, un, un jeu qu'il présente comme étant euh, l'horreur comme au cinéma, euh, dans lequel euh, donc on va jouer des victimes hein, qui vont devoir euh, échapper euh, aux horribles situations mises en place par le meneur de jeu. Et la caractéristique de, de Johan, c'est qu'il euh, se déplace dans un nombre de conventions absolument incroyables et qu'il ne... Ses tables ne désemplissent pas. Il va chercher les joueurs partout. Et c'est hyper impressionnant de le voir aller chercher des publics qui viennent, notamment dans les conventions qui sont un peu mixtes, c'est-à-dire celles dans lesquelles il n'y a pas que du jeu de rôle. Il arrive à ramener à peu près tout le monde dans la convention, pour jouer à ces parties. Et il nous finit les, les conventions en général avec un petit bilan du genre, euh, ce week-end, il y a eu 72 joueurs à sombre, 71 morts. Voilà. <rire> en parlant des personnages, évidemment. Hein. Voilà, j'espère et, et j un petit peu Sandra à ce sujet parce que euh, le grand jeu de, de Sandra Xavier etc c'est de réussir à citer Joanne à peu près à chaque podcast voilà.
5: bah, bah, excuse moi mais pour un, un podcast basé sur les séries le découpage en séries d'une partie sombre et parfaitement adapté
0: adapté tout à fait ok euh, donc finalement, si je résume un peu tout ce qu'on a dit sur ce générique, le grand intérêt, ça va être comme dans une... En fait, quel est le rôle du générique dans une série télé euh, Je ne suis pas spécialiste des séries, hein. Mais j'ai l'impression que le, le, le rôle du générique, c'est il est double, d'accrocher les gens pour qu'ils restent regardés et de leur faire une petite présentation rapide, en tout cas dans les années 90, des personnages qui vont euh, intervenir. Et finalement, c'est comme ça qu'on l'utilise en jeu de rôle aussi, j'en ai l'impression. Est-ce que en tant que joueur ou est-ce que en tant que meneur de jeu, euh, c'est des, des méthodes que, qui vous plaisent, ça Pour ouais, présenter moi, rapidement bien, oui. en un temps limité
4: moi, moi j'aimerais bien aussi peut-être tester un peu le générique aussi euh, sur des parties plus classiques parce que je crois que ça a peut-être une vertu de mise en ambiance aussi. Absolument. Ouais. Mmh. -dire, euh, quand, quand tu retrouves tes potes après une journée de boulot pour jouer, euh, tu as, as, enfin, as, as toujours un petit peu du mal à démarrer, même si tu vas faire une partie courte parce que c'est un soir en semaine. Et peut-être que ça vaut le coup d'avoir euh, ces petits rituels comme ça qui... Euh, qui, qui mettent fin à la, la discussion où on parle justement de la dernière série qu'on a qu'on a regardé au lieu de parler de la de la partie à venir. Et il faudra peut-être que je teste ça, tu vois. Mmh.
0: Alors nos, nos, nos spécialistes Écoute, joueurs, oui. comme Marc par exemple, qui s'est présenté comme ça, qu'est-ce que t'en penses, toi?
4: Euh, Qu'est-ce je... de... qu
0: que tu attends Je vais te poser une question peut-être plus précise. <rire> Qu'est-ce que tu attends d'un meneur ouais, de jeu ouais. ou de quelqu'un qui te propose une partie en termes de présentation du jeu, de la partie et des personnages
2: euh, En fait, je m'attends pas à grand-chose. C'est mm -hmm. sûr s'il m'arrive avec une présentation, euh, avec un générique. Euh, je... Moi personnellement, ça va m'impressionner. Ça va me dire ah mon dieu, ok, il a pris la peine de, de, de chercher pour des, des musiques. Puis je... mais je vais m'attendre à ce qu'il y ait des de l'ambiance, des, des bruits, tu des, des... sais, si, si par après, c'est comme, je me rends compte que c'est la seule musique qu'il y a, il y a une partie de moi qui va être un peu déçue en tant que joueur. Mais, euh, déjà, ça va être quelque chose qui va nous accrocher, particulièrement si le générique est bon.
0: Uh -huh.
1: OK. <rire> ben, je crois que ça peut vraiment être utile pour, pour installer quand même une ambiance de départ, là, avec la, la musique est pas obligée nécessairement d'être collée euh, au thème du jeu. Euh, mais plus, elle peut être une musique plus proche du thème de, des personnages ou de la partie. Elle peut changer euh, de partie en partie également. Je crois pas que ce soit obligatoire euh, de toujours euh, remettre le même générique au départ de chaque partie. Non.
4: C'est intéressant ça d'avoir d'avoir un thème et puis euh, mm -hmm. genre tu fais pour ta campagne de, de Firefly euh, à chaque début de campagne tu sors un, une musique un peu condecri euh, type, euh, type western à l'Androïde, à je ne sais pas quoi. Ça peut être une bonne idée. Ouais, ça,
1: Quelque chose que j'avais vu par rapport au générique, euh, un maître de jeu qui faisait des génériques en début de partie, mais ce qu'il faisait, c'est que euh, tous les personnages dans le générique, tous les joueurs euh, faisaient une vraiment très très courte scène ou décrivaient une courte scène de leur personnage qui allait se passer durant la partie qui s'apprêtait à jouer. Ah et si la scène se déroulait réellement durant la partie, il y avait une récompense quelconque pour encourager un peu le d'aller vers ces scènes-là, ces scènes intéressantes que les joueurs ont eux-mêmes amenées en début de partie.
6: Est-ce qu'on avait cité cette contrainte quand on avait fait le podcast sur les contraintes Il me semble que ça me dit un truc. Euh, Julien, tu sauras mieux que moi
0: Oh non, je ne saurais pas te dire. Évidemment, moi, j'oublie tous les podcasts qu'on vient d'enregistrer. De, hein, sinon, on ne pourrait pas enregistrer je plus plusieurs fois je même plus sur le même sujet mais <rire> bah écoute on, on réécoutera on verra je je ne sais pas ça me dit quelque chose aussi mais euh, ça me fait penser aussi à ce qu'on avait développé sur le sur la notion de flash forward donc de euh, comment euh, c'est quoi c'est proleps en français je crois le, le, le mot savant euh, peu importe euh, en tout
6: cas euh, oui oui euh, si seulement on avait une prof de français avec nous pour nous confirmer ou nous infirmer ça
2: avant ah bon, avec nous de je, demande. je veux dire ben mais moi, je ne euh... sais pas, mais, mais qu'elle se présente, voyons.
3: Alors, il se pourrait que vous ayez une prof de français, mais euh, qui n'a pas écouté, parce que j'étais sur le chat, en fait. Dommage.
0: <rire> <rire> eh bien, écoute, euh, qu'elle se taise à jamais, alors.
2: Euh... Il ouais, faut, faut dire, que... pour sa défense, qu'il y a une avalanche présentement de thèmes et de génériques qui sont dans le chat. là. Oui, je... il, y un, il y a comme un débat à savoir, non, c'est celui-là le meilleur. Donc, euh,
0: D'autant plus que, euh, chers auditeurs, oh, oh, ce, que, ce que vous ne voyez pas, c'est que d'un côté, on a le on a le chat sur le site des d'Altarith mais qu'évidemment nos chers podcasteurs ont leur propre chat écrit dans lequel ils balancent des vidéos en permanence et c'est très <rire> difficile à suivre mais on cela dit on est des gros gamins on est des gros gamins en vrai Ce cela, dit, cela dit cela dit cela dit pour pour se recentrer un tout petit peu euh, effectivement cette idée de prévoir des scènes et de voir si elles vont avoir lieu et si elles ont lieu on a éventuellement une récompense ça peut nous permettre de de faire la transition sur euh, le le jeu de rôle la partie de jeu de rôle et son découpage, notamment son découpage en scène et son mmh. découpage de manière à, à reproduire ce qu'on trouve dans les séries télé parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire et c'est vrai que pour avoir joué avec des gens qui se donnent comme ambition de jouer comme au cinéma ou comme dans des séries télé on pourrait parler de, de Volsung qui anime le podcast qui s'appelle 2D6 Plus Cool qui est donc des, des actual plays sur... Euh, sur des parties enregistrées sur euh, les jeux propulsés par l'Apocalypse notamment mais pas seulement euh, lui utilise beaucoup beaucoup ces découpages de scènes euh, en finissant ses scènes par euh, des cuts euh, des choses comme ça quoi donc euh, euh, parlons un petit peu -ce de cette euh, parlons un petit peu de cette structure -ce ouais est -ce vas-y
2: est-ce qu'il utilise RPG ambience pour euh, pour l'aider dans ses cutscenes
0: euh, écoute, j'en sais rien du tout. Euh, il faut lui je demander, crois,
4: je
1: crois pas. Je crois que je crois que quand tu parles de coupure vraiment euh, de cutscene, ah oui, pardon, après, oui
0: oui euh... non non non, je parle de coupure comme tu dirais couper au cinéma, tu vois, tu tu finis. Oh oui. C'est pas le c'est okay. pas le c'est pas la ce qu'on appelle les cinématiques la cutscene. Non non, c'est pas ça que je pensais. Mais il les utilise aussi, cela dit. Hein. Donc euh, il faudrait lui <rire> il faudrait lui demander. Oui, c'est une bonne question. Euh, ok, structure hein, structure de partie, Est-ce que les séries télé ont une <rire> C'est une question rhétorique. Est-ce que les séries télé ont une structure qu'on pourrait imiter et suivre quand on fait du jeu de rôle
1: Non, passons à un autre sujet. Non. <rire> <rire> mais je crois que les jeux de rôle ont toujours eu un peu cette, euh, cette volonté-là d'imiter pas, pas nécessairement seulement les séries télé, mais de prendre la structure dramatique, classique, scène, euh, Peut-être pas. On entend moins souvent parler d'actes dans les jeux de rôle, malgré qu'il y a des jeux qui, qui le mettent en valeur. Euh, mais la plupart des jeux de rôle, quand on lit les règles, ils vont souvent nous parler de bon euh, des pouvoirs qui fonctionnent par scène, euh, des habilités euh, qui, qui vont durer euh, une scène. Parf Et il y a des jeux de rôle qui sont meilleurs pour définir qu'est-ce qu'une scène que d'autres. Euh, parfois, c'est euh, assez vague.
0: Pour moi, le, le découpage en scène euh, explicite dans les règles du jeu, et notamment ces idées de euh, ce, ce pouvoir dur une scène, par exemple, c'est introduit par euh, par Vampire hein, dans ce que j'ai découvert. Oui. Moi, hein, par Vampire la mascarade, parce que quand on jouait à quand on jouait à Donjon et Dragon avant, euh, pas que à Donjon Dragon, Paranoia, Star Wars, etc. Il euh, y avait souvent des découpages qui étaient très très similaires, hein, mais euh, c'était pas forcément appelé des scènes. Euh, c'était appelé des scènes peut-être dans les scénarios écrits. Euh, quand on avait des scénarios écrits avec un déroulement temporel bien. et pas seulement un donjon, voilà. Mais euh, c'était pas vraiment le cas dans les dans les jeux, quoi. Euh, dans donjon, le, le comment dire, le suivi du temps, c'était très très précis. Hein. C'était euh, euh, des des rounds, des tours euh, qui duraient 6 euh, secondes, une minute, euh, qui duraient 10 euh, minutes, etc., etc. Quoi, Xavier, expert ancien
4: Non, bah c'est vrai. Hein. Je veux dire dans les dans les vieux donjons, euh, t'avais intérêt quand t'es maître de jeu à avoir ta feuille où tu cochais tes tours, tes wounds, savoir quand tu faisais tes tirages de rencontres aléatoires, etc. pour pas en rater, bon, pour pas en rater un, hein, ça aurait été dommage. Enfin, voilà, il ben, y, y a eu une époque où on jouait comme ça, je sais pas si c'était si le meilleur de ce que, de l'expérience ludique que peut proposer ce, ce genre de jeu, mais, euh, mais je sais que ça, ça m'est arrivé dans mon jeune temps. Ça m'a passé. Hein. Mais, bon, oui. Ça existait. Ok. okay. Et, euh, et, et souvent aussi, il faut dire que les, les vieux scénarios euh, donge euh, le donjon en lui-même, c'est plus un sandbox, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus, généralement, il y a plusieurs factions, et puis tu te balades là-dedans, et tu essaies de comprendre ce qui se passe. Euh, et, et donc, je ne sais pas si le sandbox se prête bien à la, au découpage par scène. Tu vois. Oh, je crois que, je crois à que à oui,
1: la... moi, personnellement.
4: Tu veux dire que à chaque endroit correspond une scène oh,
1: Peut-être, peut-être, ouais, peut-être pas par endroit nécessairement, euh, mais je pense seulement à euh, des jeux comme euh, Il Folk de Robin Laws mm -hmm. qui mm -hmm. fonctionne euh, par scène et qui est qui est un, un bac à sable euh, à la base euh, et qui, qui encourage mm -hmm. vraiment à concentrer seulement sur les relations entre les personnages qui vont éviter... Euh, les gens à jouer par scène et même dans les règles Robin Law le précise que son but est d'émuler vraiment les la structure dramatique des télé, des séries télévisées. Mmh. Donc
0: surtout que effectivement pour il folk tu as quand même beaucoup 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 de 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 contextes différents qui ont qui ont été proposés mmh. avec le jeu justement pour pour pouvoir jouer dans différents types de de séries télé et c'est vraiment le côté drama qui est mis en, en en avant quoi donc les relations entre les personnages comment elles évoluent peu importe ce qui se passe autour à la limite
1: oui puis euh, je crois qu'il va même jusqu'à proposer de que chaque joueur donne un thème qui va être exploité dans une en quelque sorte dans un épisode de de de, de la série donc euh, au départ les joueurs proposent des thèmes qui qui vont être ex exploités d'épisode en épisode donc, vraiment une structure très, très télévisuelle dans le
6: jeu. C'est là que j'ai envie de faire un peu mon chiant.
0: Mais vas-y, vas-y, absolument. <rire> J'allais te passer la parole, en plus, à un spécialiste de la narration cinématographique.
6: Euh, Peut-être peut pas, mais euh, que, quand, quand on parle de séries, faut bien savoir de quelle série on parle aussi. Parce que euh, les séries des années 60, les séries des années 70, des années 80, des années 90, du début des années 90, de la fin des années 90, des années 2000, enfin... C'est, euh, ce sont des, des formats extrêmement euh, différents et une manière euh, d'aborder la narration complètement euh, différente, Très, enfin radicalement même opposée pour euh, pour certaines. Euh, il y avait une manière de faire les les séries à une époque qui était bon. Il y a un univers, il y a des, des personnages, on se concentre sur les personnages, mais dans le micro-format qui nous est imparti, on va développer une histoire avec un début, un milieu, une fin, point barre, et puis l'épisode suivant, on peut le voir de avant ou on peut le voir après, ça change rien. Après, on est passé à plus des, des, des choses où il y avait une mythologie globale qui permettait de faire le lien d'un épisode à l'autre, et donc la chronologie était beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelques rares exceptions près à des séries où il faut vraiment voir les choses dans l'ordre et puis mmh. un, voilà des séries qui, qui... alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est aussi des séries qui prennent beaucoup plus leur temps euh, en termes d'unité de temps et de lieu qui qui ne font pas justement du cut à tout va entre tel et tel personnage et telle et telle scène quelquefois bah on pose juste un décor pour un épisode et puis euh, et puis voilà euh, suivant les besoins on va dire euh, dramatiques donc c'est pas encore une fois c'est pas une mauvaise chose. Enfin hein. j'ai terminé récemment des, des, des séries qui, qui sont vraiment euh, puissantes niveau euh, niveau euh, vraiment construction dramatique comme euh, The Americans ou euh, comment euh, euh, Bates Motel euh, dans une moindre mesure. Hein. Ça n'a rien à voir mais euh, c'est donc l'évolution est intéressante mais il faut bien se rendre compte que les séries qu'on regarde aujourd'hui elles ont vraiment rien à voir avec le format on va dire qu'on a connu. Euh, alors je sais pas l'âge de, des uns et des autres mais euh, si on prend les séries des années 90 qui était vraiment la période de boom des, des séries euh, dans, tous les, dans tous les genres et dans tous les formats euh, c'était un format effectivement très euh, très cadré très euh, presque on va dire il euh, y avait un, un pochoir quoi, pour les faire ces, euh, ces séries là euh, et c'est plus du tout ce qu'on a euh, c'est plus du tout ce qu'on a aujourd'hui donc faut savoir si on parle vraiment de ces séries là qui étaient ben, voilà des petits épisodes euh, de, quelques, euh, de, de, de quelques minutes, avec euh, on fait interagir tous les personnages, il y a plus ou moins un début, un milieu, une fin, et puis on va laisser peser la partie suivante, enfin l'épisode suivant, on passe à autre chose, ou si on parle de quelque chose qui s'inscrit plus dans une, une continuité, une évolution, euh, voilà.
1: J'ai envie de restructurer un peu la question, à savoir, voilà. est-ce que tu crois que la définition de scène est la même pour chacune de ces types de séries
6: alors, je pense que oui quand même. Euh, je pense que oui quand même parce que finalement, la définition de scène, elle n'a pas tellement évolué à travers euh, à travers tout le cinéma. Il y a toujours une notion, on va dire, de contrat, de euh, de une, une petite unité de temps qui correspond, on va dire, à, à attention span d'un être humain pour euh, dire, bah voilà, à partir de ce moment-là, il décroche. Donc, il faut que la scène elle soit terminée et puis on passe à, à autre chose. Donc, bizarrement la scène en elle-même, elle n'a elle pas changé. C'est vraiment plus la structure sur, le, sur le, la durée qui est, euh, qui est différente. Ouais. Mm -hmm.
0: Est-ce que cette, ce changement sur la durée, ça implique un changement à l'intérieur de chaque épisode au niveau de la structure même
6: Parce que... Je réponds je laisse Étienne bah, euh, répondre bah, Vous voyez... Étienne, euh, oh, bah,
1: bah, bah, semble bah, avoir bah, des choses intéressantes à dire. Oui, mais vas-y, je crois que tu en connais plus que moi sur ce sujet... <rire> Euh, moi j'ai l'impression que oui du moins mais tu peux me le ça, ça,
6: ça change sur la sur la structure euh, oui et encore une fois c'est c'est pas une mauvaise chose parce que euh, les, les séries elles ont un peu dans, dans on va dire la période du boom des séries donc les années 80 90 bon, qui correspondait aussi à la grosse démocratisation de la télé mais euh, euh, elles suivaient un petit peu le format cinématographique c'est-à-dire qu'il y avait une notion d'efficacité euh, derrière de dire bah voilà il faut que ce soit terminé à tel euh, à tel moment les coupures pub, elles s'intègrent à tel endroit etc et, Aujourd'hui, on est complètement libéré de ça. Enfin, ne serait-ce que parce qu'il y a Netflix, ne serait-ce que parce qu'il y a la VOD et, et compagnie, euh, les séries peuvent se permettre de prendre beaucoup plus le temps de, euh, de développer des choses à leur rythme. Euh, je, vais, je vais prendre un, un exemple euh, un exemple récent et qui parlera peut-être aux, aux gens, mais euh, si vous suivez euh, Game of Thrones, euh, vous savez que bah, la série se passe à plusieurs endroits de ce continent euh, qui s'appelle euh, Westeros. C'est une série qui n'hésite pas, le temps d'un épisode, mais des épisodes qui durent quand même 50 minutes, à dire, ben là, euh, il se passe quelque chose à tel endroit qui est vraiment important, on va prendre 50 minutes, on va rester au même endroit avec les mêmes personnages, et la même poignée de personnages, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et voilà, on va prendre le temps de développer ce qui, ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans une série aujourd'hui, qu'on n'aurait pas forcément vu, à mon avis, euh, il y a 10, même 10 ans. Mmh. Euh, donc euh, voilà moi je trouve que c'est une c'est une bonne chose et je trouve que c'est finalement une bonne inspiration pour le jeu de rôle aussi euh, de dire que quelquefois ça vaut la peine euh, de euh, ralentir le rythme et de ne pas chercher à faire euh, forcément des cuts à tout va, de de passer d'un personnage à l'autre ou d'une une problématique à une, à une autre, mais de dire là il y a quelque chose de vraiment intéressant à développer. Et ben si ça prend euh, une demi-heure, et ben on va prendre une demi-heure, mais on va euh, on va faire ça bien parce que euh, sur le long terme, sur une campagne par exemple, ça peut avoir un vrai impact euh, narratif intéressant sur et ben sur tous les autres personnages justement et sur euh, sur toute l'histoire. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. j'ai dit ce que j'avais à dire.
1: Le rythme du jeu, je crois, va, va énormément changer en fonction justement de, de quelle série on essaie de euh, d'imiter. Il y a, par exemple, euh, des si tu prends une série comme euh, Buffy ou euh, mm. toutes sortes des, des séries qui, oui, il y a du développement de personnages, mais qui va avoir beaucoup d'action. Ça va être un rythme très rapide, euh, souvent également des épisodes plus courts. Donc, un jeu qui va Essayer un peu d'imiter les mêmes les mêmes codes va être un jeu où ça va être des scènes, des scènes plus courtes, souvent beaucoup plus accordées à, à l'action et à l'évolution de, de, de la trame narrative principale et pas nécessairement prendre une longue scène de deux personnages qui discutent de comment se passe leur vie amoureuse ensemble. Il y a d'autres jeux qui, qui le font mieux que d'autres, avec leurs règles.
2: Et pour revenir sur ce que Morgan disait, euh, sur tu comparaison faire la comparaison entre deux séries, une qui date du début des années 90, X-Files. Il y avait une certaine mythologie, comme tu disais, euh, qui était implantée d'épisode en épisode. Tu apprenais à la connaître peu à peu. Mais euh, c'était les, les épisodes étaient vraiment comme... Tu pouvais regarder juste un épisode de X-Files. Bon, en tout cas, la plupart, il y en avait que c'était « to be continued ». Mais... Euh, tu, sais, tu pouvais juste regarder un épisode, puis tu pas nécessairement obligé de les regarder dans l'ordre tant que ça. Il y avait pas... Mais tu compares ça à une série qui est plus récente, comme Stranger Things, par exemple. Tu peux pas regarder un épisode dans le milieu de la saison Stranger Things. Il faut vraiment que tu les regardes en ordre pour vraiment comprendre ce qui se passe.
0: ouais C'est très rigolo ce que tu dis, parce que moi, je, je fais le parallèle avec les et... avec le jeu de rôle et avec ce que j'ai vu en convention de jeu de rôle. C'est-à-dire que il y a des des meneurs de jeu qui de plus en plus enfin ça a toujours existé hein, mais qui proposent des parties qui s'enchaînent euh, avec des groupes différents à, à, à l'intérieur de ces parties en gros je me souviens, alors je ne sais plus quel jeu c'était mais à la convention Eclipse où on était euh, le meneur de jeu présentait sa partie en disant voilà, ce soir on va jouer à tel jeu de telle partie sachant que euh, dans le, le groupe précédent a laissé euh, le à laisser l'histoire à tel niveau, ils vous ont bien mis dans la merde, maintenant c'est à vous de vous en sortir. Et vous, vous allez laisser la partie dans un certain état pour les autres qui suivent. Et j'ai vu des joueurs qui revenaient jouer dans plusieurs, euh, plusieurs conventions de suite, plusieurs années de suite, avec le même meneur de jeu, la même partie, pour avoir un peu... C'était toujours une partie différente qui se tenait, euh, qui pouvait être faite sans avoir fait le reste, mais avoir fait le reste, ça permettait de faire le lien et d'apprendre plus euh, et, de, et de profiter plus de l'univers du jeu. Et je me rends compte aussi, en le disant, même au moment où je le dis, qu'on avait des, des moments absolument passionnants aussi, euh, à revenir vers des univers qu'on connaît tous. On va faire une partie de Vampire dans une convention. Euh, on peut être sûr, ou en tout cas on pouvait être sûr à l'époque de, à la grande époque de Vampire, que les joueurs allaient passer euh, au moins 20 minutes à discuter de ce qu'ils savaient sur l'univers et de ce qu'ils avaient écrit dans les bouquins. Et donc tout de suite, c'était l'épisode spécial convention de leur espèce de grande méta-campagne générale de l'univers de jeux persistant dans lequel ils, ils jouaient tous. Les dommages
4: que du fleuve, terrible. Voilà, je l'attendais celle-là. Les dommages que du fleuve.
0: Ouais, donc euh, je je sais pas, est-ce que on a on n'a pas un temps illimité non plus Est-ce que vous voudriez donner des est-ce que vous avez et est ce que vous voudriez donner, des cons pour essayer de, de structurer sa partie comme une série, et peut-être, euh, comme le disait Morgane, comme un type de série particulier, en, en, en expliquant euh, ce qui vous plaît, euh, etc. Quoi. Euh, je sais que moi, il y, y a un truc que j'aime bien faire, qui est quand même pas mal inspiré de, de séries euh, d'action, type euh, Mission Impossible, etc. C'est passé dans... Quand j'ai... Quand alors, posons la scène. Quand j'ai deux groupes, de personnages au sein de la même équipe qui font des choses différentes et notamment euh, qui sont à différents endroits d'un bâtiment, par exemple. J'aime beaucoup passer d'un groupe à l'autre relativement rapidement. Pour suivre l'évolution des deux situations quasiment en simultané en faisant un, un passage très rapide de l'un à l'autre, quoi. Un peu comme on pouvait avoir dans des dans des séries d'actions de Mission Impossible où on voyait euh, machin qui euh, qui était en train de euh, ouvrir, enfin de, de pirater le système de sécurité euh, de tel euh, ou simplement d'ouvrir la grille euh, si on est dans sur les anciennes missions impossibles de telle ou telle euh, euh, ambassade pendant que l'autre était en train de mettre son masque euh, pour se faire passer pour un un, un diplomate pendant que l'autre était en train je sais pas de euh, de tabasser le chauffeur de la voiture euh, derrière quoi. Donc ça par exemple, c'est une technique que moi j'aime bien utiliser ce ce passage très rapide d'un d'un personnage à l'autre quand ils sont pas tous rassemblés au même endroit quoi et de les intégrer dans un même tour de jeu finalement ou faire des tours très successifs très rapides. Voilà. Est-ce que moi, vous avez
1: une technique Oui. Moi, bon, j'utilise beaucoup la technique dont tu parlais, je crois même que c'est une technique qui euh... J'irais presque jusqu'à dire préférable parce que, justement, te, c est, c est, euh, ce n'est pas conseillé, du moins je ne conseille pas de concentrer son attention sur euh, un groupe alors que, que les joueurs sont séparés. Ça risque, euh, ça risque de perdre euh, la concentration euh, d'une partie des joueurs. Sinon, euh, rapidement comme ça, moi, je pense pas à des techniques qui, qui me viennent vraiment, euh, du moins pas pour structurer euh, qui viennent directement des séries télévisées?
5: Personnellement, je pense à une qui est euh, le jingle pour le personnage ou euh, le temps euh, de scène euh, du perso ou simplement, en tant que MJ, bah, quand j'ai un combattant et un politicien et que la scène est au combat, c'est ce petit jingle euh, du combattant euh, c'est euh, on structure euh, comme ça euh, rapidement, juste pour dire ceci va être la petite scène de combat. Euh, voilà, le combattant euh, va avoir euh, son temps de présence à l'écran. C'est lui de briller et ensuite après on retrouve on retournera dans les manœuvres politiques et euh, la bassesse et les petits coups dans le dos, euh, bien gentils. Donc. Avec, mais chaque personnage a son petit euh, entre guillemets euh, jingle que euh, qui le met à l'honneur, qui euh, sert aussi à structurer euh, plus ou moins des scènes.
1: Mm -hmm. Est-ce est que ce petit euh, jingle-là te sert un peu comme une espèce de cloche de réveil pour que le joueur s'identifie et prenne la place ou...
5: Aussi. Ouais. Généralement, quand il y a le petit jingle, euh, les joueurs euh, ils sont bien conditionnés. Il <rire> euh, y a les dés qui se retrouvent dans la main ou alors les cartes. Ou euh, j'ai le joueur qui me regarde, version ah ah c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est pour nous ça c'est pour nous. <rire> Et euh, mon chien quoi a la même réaction quand je sens les croquettes, en fait. Donc, Entre
6: euh, les enfants et le jingle, je crois que euh, Sandra, quand elle a découvert Pavlov, ça a changé sa vie.
5: <rire> c'est ça.
6: <rire> Pavlov est mon ami.
4: Ok. Moi, c'est un trou, je prends la parole. Moi, moi, ce qui m'intéresse dans les séries, c'est pas trop la structure, en fait, parce que j'aime bien les vraiment le côté free -form, moi du jeu de rôle mais c'est vraiment euh, euh, des situations précises des, euh, des des petits twists des surprises euh, tu vois c'est vraiment une source d'inspiration ou, ou des, des personnages ou des euh, ou des lieux euh, je le prends plus comme une, une source d'inspiration euh, pas tant pour la structure mais euh, mais juste pour nourrir mon imaginaire en fait
3: t'as
0: mm -hmm. pas tellement envie de jouer comme dans une série alors
4: non, pas spécialement. <rire> Éventuellement dans l'univers d'une série, peut-être. Mais...
1: mais je crois qu'on peut, jouer... <rire> qu peut jouer comme dans une série sans nécessairement emprunter la structure d'une série.
0: Ah, ça m'intéresse ça. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Est-ce que j'entends par là
4: c'est...
1: Fiasco, on ouais, prend quand même euh, la structure d'une série, en quelque sorte mais je, je pense plus dans la dans la façon un peu dans les descriptions ou la, la narration ça ça m'a été apporté la première fois en je regarde beaucoup des actual play et je regardais euh, les parties de Adam Coble, le créateur de Dungeon World mm -hmm. euh, donc il s'occupe des parties pour euh, Roll 20 et pour une chaîne qui s'appelle Roleplay et dans sa manière de décrire les scènes et euh, d'apporter ambiance il utilise tous les codes cinématographiques et les codes des séries. Par exemple, il va parler de gros plans, bon, ça, ça zoome sur tel personnage, il, il décrit même la lumière, etc. Ça, il utilise vraiment les codes cinématographiques pour décrire un peu tout l'univers de jeu. Et euh, ça aide vraiment à installer l'ambiance d'une série télévisée sans nécessairement emprunter la structure au complet. Vraiment seulement les codes d'une série ou du moins de la production d'une série. Mmh.
6: Intéressant. Euh, Puisqu'il y a un trou, encore une fois, bah, je vais le remplir. Hein, c'est ma grande spécialité. Euh, <rire> ouais. euh... Alors Morgan,
0: c'est la classe incarnée. Hein, je,
6: je... Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, qu'est-ce que... Oui, je voulais rebondir sur le twist parce que euh, Xavier en parlait. Euh, le twist, c'est extrêmement important. Enfin, moi, s'il y a vraiment un conseil que que, que je donnerais sur... sur... Est-ce que je suis encore là? Tu oui, es oui, toujours là. D'accord. Euh, c'est sur le twist parce que euh, le, le vrai twist euh, réussi dans une série, on a tendance à oublier que euh, c'est pas un, un vulgaire coup de théâtre, euh, c'est en fait et c'est en fait c'est totalement inverse de l'ironie dramatique. Euh, je, alors je m'explique. On va dire que dans une série, pour résumer, quand il y a un, un, un twist, le vrai twist réussi, c'est pas, euh, on va dire, le twist qui surprend les personnages de la série, parce que ça, c'est l'ironie dramatique et c'est un peu euh, le, le, la base de, de, de la série, c'est un peu le ciment. Le vrai twist, c'est celui qui surprend le spectateur. Et le problème est les personnages. Le problème, c'est que euh, dans un jeu de rôle, finalement, il bah, n'y a pas de spectateur. On, on est entre, euh, entre personnages. Il y a le maître de jeu, euh, bien sûr, euh, mais euh, voilà, qui, qui n'a pas cette fonction de, de spectateur. Il n'y a pas d'autres spectateurs. Enfin, il n'y a pas vraiment d'audience, sauf si on fait en sorte qu'il en ait une. Euh, donc, euh, c'est très très euh, difficile, et mais en même temps très important de bien réussir les euh, les twists et les twists dans les séries. Enfin, les coups de théâtre, c'est ce qui c'est ce qui je veux dire enfin, voilà, en, en série comme dans un film ou comme dans un livre. Hein. De toute façon, c'est c'est ce qu'on a, c'est le, le frisson qu'on a envie de de de, de provoquer et qu'on a envie d'avoir quand on quand on quand on lit ou quand on est spectateur. Et en jeu de rôle, on a aussi envie d'avoir. Enfin, moi en tout cas, je pense qu'on a envie d'avoir ce frisson-là aussi. Et euh, et il faut bien bien réussir ce, euh, cette partie-là parce que c'est c'est vraiment très important pour pour les personnages qui ait un twist, quelque chose qui soit quelque chose auquel ils ne s'attendent pas et qui, qui les surprennent tous en fait, pas juste qui en surprennent quatre et qui en laisse un qui, qui savait ce qui se, qui se passait, mais qui soit vraiment un, un, un vrai changement de, de paradigme à un moment ou à un autre dans la narration.
0: Oui, c'est c'est un cool. c est, c est très intéressant cette histoire. Mmh. Ça, moi, j'ai tendance à, j'ai tendance en jeu de rôle à, à énormément apprécier l'ironie dramatique justement. Et à et préférer qu'on qu joue un peu carte sur table pour savoir comment interpréter les, les scènes de la meilleure manière et comment euh, prendre un peu de recul pour pouvoir créer euh, bah, créer quelque chose qu'on donne aux autres qui jouent avec nous et qui nous observent en fait tu vois et, et le faire en utilisant l'intellect de tout le monde et c'est quand même super difficile de réussir à, à introduire ce genre de twist. Euh... Et je me demande si c'est possible dans ce mode de jeu là, en fait. Je sais pas trop. Je...
6: Bah, disons que c'est le problème, à mon avis, c'est que, en tant que MJ, euh, on a tendance à percevoir une ironie euh, dramatique mais qui n'est pas du tout perçue par, euh, par les joueurs parce que évidemment en tant que MJ on en sait plus ah, que je, je, euh, je parlais que en tant
0: joueur je parlais vraiment en tant que joueur pour le coup euh, vraiment du côté du joueur c'est-à-dire jouer euh, carte sur table jouer avec les en fait les par exemple par exemple tu as un personnage qui va comploter dans le dos des autres euh, il complote, mais il le fait au vu et au su de tous les autres joueurs. Si tu veux. Il va pas s'isoler avec le meneur de jeu à part. Pour, enfin, euh, il va pas s'isoler avec le meneur de jeu pour euh, pour ah. cacher. Et, et le, le moment où tu vas avoir finalement le moment où tu vas avoir ce twist où tu vas te rendre compte que la personne que tu pensais euh, aider depuis le début est en fait euh, ton ennemi. Il va falloir en... ou alors qu'il va falloir envisager les choses différemment hein, pour être plus dans ce que tu disais sur le changement de paradigme. Euh... Ce moment-là, tu l'as en tant que joueur quand tu assistes à cette scène-là. Tu ne l'aurais pas en tant que joueur Quand tu, euh, si tu n'assistais pas à cette scène-là, mais tu le vivrais en même temps que ton personnage quand ça déboule sur le tapis, si ça déboule sur le tapis. Et on m'a souvent opposé le fait que... Le fait de le découvrir au moment où ton personnage le découvre, ça augmente l'émotion et ça augmente l'impact de ce que tu dis. Et c'est un truc dont je suis pas persuadé parce que... Parce que je te dis, moi, je le, je le ressens en tant que joueur à ce moment-là, donc je ne sais pas ce que, ce que tu en penses de ce point de vue-là. Ou si ça a une pertinence ou un quelconque intérêt, ce que je suis en train de raconter, en fait.
6: <rire> si, si, si. si. Ben, je, je, je... Moi, je pense que c'est effectivement... On a, on a quand même un plus un frisson si on le découvre en même temps en tant que joueur, en même temps que, que son personnage. Après, euh, voilà, Après, tout, là, tout dépend de la manière dont c'est euh, amené et... Euh du niveau d'implication des, euh, des joueurs mais j'avoue j'aime bien les j'aime bien les j'aime bien les secrets, j'aime bien les j'aime bien les complots et que qu'il y ait des complots euh, méta entre euh, le MJ et les joueurs euh, moi ça me ça m'excite.
1: Moi moi je crois que je suis plus genre euh, à être un peu euh, comme Julien, préférer avoir tout quatre sur table pour que être capable d'amener la la résolution la plus intéressante possible avec l'aide des joueurs. Mais euh, évidemment ça ça va changer selon le jeu également et euh, selon les joueurs autour de la table. Mais en général, je préfère, je préfère que les choses soient mises de l'avant euh, à la moi, vue ça, de tous.
2: Ça dépend, moi. J'ai j'ai déjà été comme, OK, euh, je vais va, va vous dire mon background de personnage. Bien souvent, j'ai vu des joueurs utiliser les, les informations que je donnais, mais comme de façon en là. Mm -hmm. C'est-à-dire mm
4: -hmm.
2: que toi, tu le sens en tant que joueur, mais ton personnage n'est pas censé. Puis avec le temps, je vais te dire que maintenant, quand j'ai des des trucs que mon mon personnage est pas censé dire, ben j'ai plus tendance à garder ça pour moi, puis à le à le révéler au grand jour. Mais euh, évidemment, j'essaie de faire attention que ça va euh, dans le contexte de l'histoire euh, mm -hmm. du maître de jeu. Là.
1: le danger, c'est toujours que. Ce... Que que des secrets peuvent créer des des frustrations chez les joueurs donc faut bien connaître ces joueurs et... oh, j'ai vu des frustrations chez des maîtres de jeu aussi
4: <rire> c'était comme mon univers mm -hmm. ben oui mais ça fait partie de mon background cool. F. les les, euh, les secrets c'est quelque chose de très compliqué en en jeu de rôle parce que un bon secret, il faut qu'il soit révélé à un moment ou à un autre dans la partie. Et quand un joueur a un secret, il a un peu tendance, lui, à tout faire pour que ça ne soit pas révélé, quoi. Et un, un secret qui n'est pas révélé, euh, bah, il produit pas de jeu, en fait. Donc, c'est c'est pas facile à manier, moi, je trouve, le, le secret en partie de jeu de rôle. Il y a ça. L'autre chose aussi qui marche pas mal dans les séries, mais qui marche bof à une table de jeu de rôle, c'est l'amnésie. Parce que euh, tu, a, tu perds complètement en agentivité quand, euh, quand tu n'as aucune info, que tu sais pas ce qui se passe, que tu te souviens de rien. C'est compliqué de faire des choix. Or, faire une partie de jeu de rôle, c'est bien souvent faire des choix. Et les choix non informés sont pas très intéressants. Donc, il y a, y a deux choses qui marchent bien dans les séries, qui vont être euh, les, les délires d'amnésie ou de... Ou de mystère où on ne sait pas ce qui se passe et euh, les secrets parce que euh, si un joueur a un secret et qu'il s'y accroche comme le noyé à sa bouée, eh bien il euh, n'y a que lui en fait qui jouit de de ce plaisir-là, mais il n'en fait pas profiter le collectif, il n'en fait pas profiter la, la table.
5: Quoi. Mais il faut que dans ce cas, le contrat social soit défini clairement sur OK, ton personnage a un secret, mais il devrait être révélé, et si possible quand même euh, de manière grandiloquente, et histoire que ce soit vraiment un bon impact en jeu.
4: Ouais, mais ça Un rejoint,
5: secret, c'est ça... intéressant à révéler à table. C'est euh... Après, c'est faut... quand on joue carte sur table, il faut avoir mmh. une table de joueurs qui savent jouer parfaitement leur perso au moment... Parce que même s'ils connaissent le secret du perso, ils ne savent pas forcément... Enfin, même s'ils connaissent en tant que joueurs le secret du perso, ils ne savent pas forcément que le secret va être révélé à ce moment-là.
3: Et souvent, le oui, m mais... aussi ne le sait pas forcément. Il y a même des joueurs. Si jeux... je veux, son, son,
4: son drapeau... ouais pardon, vas-y... Euh...
3: Non, non, juste pour dire, il y a même des jeux qui intègrent le fait de devoir révéler le secret au jeu. Je pense à Deadland en particulier, où quand tu révèles un secret, du coup, tu gagnes des pierres qui te permettent après d'avoir de, des compétences en jeu, donc qui obligent vraiment le joueur à révéler des secrets. Donc, la question n'est pas posée de, de la probité du joueur ou du moment où voilà, c'est à un moment, il faut balancer ses secrets.
0: Tu peux, tu peux bon, parler moi, de, de Headspace aussi, qui euh, qui utilise beaucoup beaucoup cette mécanique-là autour des, des regrets des personnages, qui sont pas nécessairement des secrets mais qui peuvent l'être et qui, enfin euh, c'est des choses qu'ils ont gardées secrets. Alors Headspace vous connaissez ou je fais un rappel de ce que c'est Je sais plus, j'en ai déjà parlé pas mal sur le podcast.
4: Ouais,
2: moi je connais pas donc. Euh, Alors, je connais. Headspace
0: c'est un jeu qui permet de jouer du cyberpunk dans, dans en jouant un groupe de gens qui sont liés entre eux et qui partagent leurs compétences un peu comme dans la série Sense8. Euh, de, euh, de Netflix donc je voilà c'est à dire que tu joues tu un...
2: commences à voir me... parce ouais. que j'ai pas
0: bah, tu joues des tu joues des personnages qui sont euh, liés les uns aux autres et qui ont leur leur conscience leur sens et une partie de leur mémoire qui sont liés en permanence dans un espace commun qui s'appelle le headspace et, et dans ce cet espace là en fait ils peuvent utiliser les capacités des autres euh, un peu à volonté le système de jeu est fait autour de ça et notamment euh, chaque personnage a un regret qui est quelque chose qui l'a mené à lutter contre les corporations, puisqu'on joue un groupe d'activistes finalement qui lutte contre les corporations dans un monde cyberpunk. Et euh, ce regret, c'est ce qu'il a caché, c'est son, son secret le plus honteux, ce qu'il a caché au reste du groupe, ce qui l'empêche euh, d'arriver sur l'espace commun. Et évidemment, le jeu est structuré de manière à ce que lorsque tu révèles ton, ton, ton secret, ton regret, euh, il va entrer dans l'ed space, il va donc être révélé, tu vas donc le jouer, et euh, tu vas faire un flashback dessus et tout le monde va l'apprendre. Et évidemment, c'est codé dans le jeu pour que ça t'amène un, un avantage mécanique très important et que ça crée des scènes hyper intéressantes de ce point de vue-là. Donc là, je euh, j'y pensais euh, quand quand Sandra disait il faut des joueurs ou des meneurs de jeu très expérimentés, très bons en fait, pour pouvoir arriver à ce genre de choses. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a des jeux qui... Dans leur mécanique
5: te permettent d'atteindre le même résultat et Anne citait Deadlands qui permettent de le faire aussi visiblement. Ah oui oui mais je parlais pas de forcément de joueurs expérimentés au point juste des gens qui sont au courant de ce qu'ils vont devoir faire et qui sont prêts à le faire plutôt du joueur bienveillant entre guillemets.
1: Oui, non, soit, je suis le... son...
5: d'accord okay.
1: ouais. ça. D'accord, ok. pour pur
5: débutant, il faut vraiment qu'il soit motivé à le faire et qu'il comprenne bien que, bah, lui est pour du secret, mais son perso, il faut qu'il joue à fond les faits de surprise et qu'il soit ultra RP pour que ce soit hyper intéressant
6: pour le jeu. Et je pense que ça, quand on parlait tout à l'heure de frustration des joueurs, je pense que c'est vachement plus frustrant pour un joueur de voir jouer celui qui, qui, enfin, le personnage qui ne sait pas, que euh, inversement, de, de et ben bah, éventuellement de, de faire des, des révélations qui qui choquent tout le monde. Enfin, après voilà.
0: Je sais pas. ce qui est, ce qui est marrant c'est que dans une série télé euh, souvent ces secrets ces, ces tout, tous ces mystères c'est un truc qui va nous accrocher à la série et nous donner envie de les connaître et nous donner envie de voir la suite en fait. Euh, est-ce que ça joue le même rôle en partie de jeu de rôle ben, je suis pas bien sûr souvent c'est le cas Alors, quand tu... on joue dans des jeux à secret justement je finis juste euh, dans lesquels euh, le but du jeu est justement de découvrir les secrets de l'univers mais là la relation aux secrets c'est plus joueurs qui cherchent les secrets du meneur de jeu
6: en quelque sorte -y, en fait je pense, pas vraiment euh, mais parce que je pense pas que en fait les, les, les secrets ou ben l'ironie dramatique hein, pour l'appeler comme c'est euh, dans une série soient vraiment importantes et là je reviens sur ce que disait Marc au tout début euh, c'est que euh, ce qui nous intéresse nous en tant que spectateurs dans une série c'est pas tellement euh, les, les secrets ou les mystères il y, en, bon, il y en a un peu bien sûr mais mais pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir surtout comment les personnages vont réagir. Euh, c'est ce qui nous tient dans, dans une série, ce sont les personnages et euh, leur manière d'appréhender ce qui, ce qui leur arrive. Je prends un autre exemple, je prends la série Doctor House, par exemple, euh, ou enfin je veux dire les mystères entre guillemets de, de l'univers de la série c'est les mystères médicaux et, et tout le monde sait très bien que personne enfin à part quelques rares exceptions personne n'a le bagage médical pour comprendre ce qui a vraiment enfin ce qu'implique vraiment les mystères qui sont développés à ce niveau-là mais c'est pas ce qui nous intéresse non plus en tant que spectateur ce qui nous intéresse c'est vraiment la manière dont les personnages vont y, vont y réagir c'est un prétexte et je, je pense que ça
0: ben, je suis pas d'accord dans le sens où euh, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que oui, pour moi, tu as vraiment les deux intérêts. En fait, quand j'ai quand j'exprimais cette idée de secret comme accroche, je j'aurais dû préciser que je pensais de ce point de vue-là qu'il y avait plusieurs types de séries. En fait, voilà. Euh, tu prends une série comme X Files pour en parler. Moi, je sais que ce qui m'a poussé à regarder X Files et à regarder des épisodes d'épisode de, euh, en épisode, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, quoi. Euh, à la limite dans les épisodes, au bout d'un moment, euh, les mystères spécifiques à un épisode ne m'intéressaient plus. Ce qui m'intéressait, c'est tout ce qui développait le métaplot dessus. Donc, euh, bon, après, je suis peut-être, euh, encore une fois, euh, unique en mon genre, ou en tout cas, euh, représentant Donc, un profil particulier parmi les spectateurs.
2: Mm
1: -hmm. Ce qui t'intéressait, c'était la, mytho la mythologie d'Experts. Plus que ouais. l'évolution des oui, personnages. Mais je suis un peu comme Junier dans le sens où, s'il y a un secret dans le jeu, je préfère, à la limite, que le secret ne soit pas établi et qu'on puisse tous le découvrir en, en, en même temps et ensemble. Là, il va avoir quand même la surprise, euh, mais ça évite, comme j'ai eu une très mauvaise expérience avec les secrets, en une partie de Mutant Masterminds, que tous les joueurs avaient des secrets, et ça le finit par une espèce, un jeu très compétitif, que chaque joueur oeuvrait pour garder son secret en quelque sorte. Euh, et euh, on sentait la, la cohésion de groupe mourir peu à peu. En même temps, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que disait Sandra, que le contrat social n'était pas très bien établi non plus dans cette partie. Mais... Et est-ce que ça a donné que les, les secrets
2: des différents joueurs sont venus à, se, comme à, à ne plus faire de sens à un moment donné? C'est-tu ça y a?
1: Non, c'est seulement que c'est devenu euh, c'est devenu presque pénible de jouer, du moins pour moi. Euh, parce qu'on avait l'impression d'être bon un groupe qui travaillait ensemble, mais que tout le monde devrait tellement euh... l'important n'était plus notre aventure, mais bien garder leurs secrets.
4: Moi, ce que j'ai aimé par rapport au secret, là où la, la, là où j'ai aimé euh, des secrets en jeu de rôle, c'est quand en fait, bah euh, il ben, y a quelqu'un qui a un secret, mais qu'un autre personnage à la table est au courant, au moins un autre. Oui, oui, ça c'est. Et, et que et que après, eh ben tu es euh, tu es plus ou moins en négociation avec cette personne-là euh, par rapport à ton secret, euh, tu essaies de développer une, une complicité avec ou, ou une autre relation d'ailleurs, hein, ou une relation de coercition. Hein. Mm -hmm. mais, euh, mais là où je trouve que c'est souvent pas très intéressant, c'est quand il y a qu'un seul joueur qui est au courant d'un secret.
6: C'est un, un peu pour ça que je préfère parler d'ironie dramatique parce que l'ironie dramatique elle présuppose quand même que dans les, les persos, au milieu des persos il y en a toujours un à quelconque instant donné qui en sait plus qu'un autre et vice versa et etc ouais
0: oui effectivement tu tu voulais continuer ouais, sur ce que tu disais Morgane je t'ai coupé de façon euh, euh, un peu cavalière là
6: non 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 D'accord. Euh, moi, j ai, j ai mon, mon net a dû couper brièvement en même temps, donc tu vois ça. <rire> D'accord, ok. Si <rire> L'univers me dit de fermer ma gueule. Euh... Je suis l'univers.
0: <rire> ok, donc... Euh... <rire> Euh, moi, ce qui me, ce qui, ce qui effectivement m'interpellait dans cette histoire de secret, euh, c'est le le rôle que ça prend dans certaines séries télé et justement la façon dont on va euh, le, le remettre dans les jeux. Et finalement, j'en reviens à la remarque de Morgan tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression que ces gros jeux à secret dans lesquels on s'intéressait à la mythologie du monde autant que au scénario en cours, voire plus qu'au scénario en cours, bah c'était des jeux des années 90 et ça correspond aux, aux séries des années 90, quoi. Les
4: séries des années 90, c'est vrai. Et
0: euh, le côté euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les jeux propulsés par l'apocalypse euh, euh, qui, qui se jouent très très bien en, en mode secret, euh, en mode secret, pardon, euh, en mode série, euh, on se concentre beaucoup plus sur euh, sur les, les personnages, quoi. Je me souviens très bien de de parties de, allez, on va prendre un au hasard, Monster Hearts, euh, dans lequel euh, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était ce qui se passait entre les personnages plutôt que l'espèce de mystère intrigue en carton pâte que j'avais mis euh, en arrière, quoi. C'est-à-dire que oui, oui, il y avait une conspiration avec une, une société secrète à laquelle appartenait le coach de l'école qui euh, essayait de transformer les joueurs en espèces de mutants surhumains grâce à des... <rire> Et euh, on a des... pas euh, ben, voilà <rire> mais ça vous le saviez jusque-là euh... alors qu'en fait ce qui nous intéressait quand on jouait ça c'était un peu un alibi quoi ce qui nous intéressait quand on jouait c'était de voir comment les relations entre les personnages évoluaient euh, de manière assez <rire> intéressante on va dire
6: Et... d'ailleurs notre
3: générique c'était Buffy contre les vampires
0: d'ailleurs c'est vrai ouais, ouais tout à fait Ouais. Et... Alors moi, je, je, je
6: suis désolé, je confirme en tant que joueur sur cette partie-là le, le 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 plot du coach qui faisait des trucs sur surhumains. Tu viens de me le rappeler, mais moi, ce que je me rappelais de cette partie, c'était surtout des parties de jambes en l'air dans les vestiaires des douches. Hein. <rire> ouais, carrément. Bon, C'est du classique Monster Heart. <rire>
0: Voilà, donc c'est l'intrigue le, 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 et la mythologie finalement comme prétexte à des scènes intéressantes, d'évolution des relations entre les personnages et à du de l'interprétation du personnage intéressante, etc., etc. Et, et c'est probablement pas un hasard oui. si on a des jeux qui proposent ce genre de choses et des séries qui proposent ce genre de choses finalement de façon un petit peu simultanée. quoi. De la même manière qu'on a eu des séries procédurales avec des épisodes très découpés, avec des parties très procédurales, avec euh, des donjons ou des ou des mystères ou des enquêtes à résoudre. quoi. Combien de scénarios euh, de l'appel de Cthulhu euh, sont structurés comme ça, par exemple
3: Et dans le GN, ça a suivi exactement le, la même voie. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans des GN euh, de, de, de personnages que, euh, que d'intrigue en fait. On est vraiment un UGn de background avec des, des histoires entre les personnages et, euh, et plus dans euh, le UGn classique où on doit résoudre quand même quelque chose, voire fermer la porte du chaos. Quoi. Alors,
0: est-ce est que ça veut dire qu'il ne faut plus jouer comme on jouait avant Je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir non. aussi un, un très grand plaisir à se refaire, bon bah pas moi, hein, mais à se refaire un scénario que euh, par exemple.
1: Je crois que surtout c'est... Que les nouveaux, euh, que ce soit au niveau des GN ou des jeux de rôle, ils s'adressent à un nouveau public ou un public qui n'était pas encore touché par les anciens jeux justement.
3: Alors, ah, je, vais oui.
6: aller, je vais aller beaucoup plus loin que ça, moi. C'est que je, je pense simplement qu'en fait toutes les histoires qui devaient être racontées, elles ont déjà été racontées, et la seule différence qu'il y a euh, dans les histoires qu'on nous propose maintenant par rapport aux anciennes, ce sont les personnages.
3: Ouais, c'est générationnel aussi, hein, je pense. C'est pas.
0: Moi, je suis pas d'accord. Dans, dans mon nouvel univers euh, de Donjons et Dragons, euh, on peut chevaucher des, des tyrannosaures avec une nouvelle classe de personnages qui peut utiliser des épées enflammées à volonté. Et ça, ça n'a jamais été fait avant.
2: Oui
5: Oui oui. Enfin Ah, oh, yes <rire> C'est aussi qu'il y a une évolution du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle euh, était énormément basé sur du jeu de figurines euh, au tout début, plus ou moins... Euh, avant, de, avant de me clouer au pilori, il y avait quand même une grosse partie qui reprenait sur de la présentation de jeux de figurines dans le découpage euh, des jeux ou autre, et au fur et à mesure on est parti vers de l'histoire euh, et une évolution dans le découpage du jeu de rôle. On s'est ouais, éloigné quand même du jeu de figurines, on s'est éloigné euh, de l'idée des placements. Euh, parce que dès qu'on prend les premiers euh, jeux, il y a souvent la notion de placement, de figurines, de cartes. Je repense... Euh... Pas, ah,
4: dit, pas alors, nécessairement.
5: Je n'ai <rire> pas dit tous, hein. j'ai dit il euh, y en a beaucoup. Et, euh, sur les vieux en jeux... En voilà. Et, il maintenant, et maintenant, tu joues de plus en plus sur l'option de scène, de mise en valeur du personnage. Tu as une, vraiment une évolution du jeu de rôle qui se voit et qui se fait.
4: Euh, il faut dissocier aussi la manière dont ils ont vendu les premiers jeux de rôle de la manière dont ils le pratiquaient. Aujourd'hui, grâce à YouTube, tu peux e e écouter euh, des, des vieux de la vieille de TSR genre euh, Rob Koons euh, ou euh, Tim Kask qui parlent de, de leur début du jeu de rôle et tu t'aperçois qu'en fait bien que ce soit des genres de wargame quand ils faisaient du jeu de rôle ils étaient vachement freeform le mec mmh. et, euh, et s'il y a vraiment euh, à un moment où on est revenu sur du tactique à fond de la figurine euh, C'est vraiment le passage de TSR à, à Wizard of the Coast euh, avec la troisième édition où là on a vraiment on est vraiment revenu à on compte les cases etc. Mais oui si tu lis les premières règles de Donjon et Dragon euh, on parle de pouces de machins euh, gigax délire sur les, les histoires d'échelle etc. Mais en fait les, quand, quand tu as le, le témoignage des gens qui jouaient à cette époque là et, et des pionniers de TSR ils t'expliquent que eux ils jouaient pas du tout euh, jouais pas du tout avec des figurines et, et c'était très freeform, mais et, euh, et que euh, voilà, il y a même des gens genre euh, le, le docteur, euh, s'appelle c'est Holmes qui a qui a fait la, une des premières compi compilations un peu intelligibles des règles de Don et Dragon, qui dit moi j'ai dit qu'il faut jouer derrière un écran parce que je pensais que ça faisait plaisir à Gargigax pour qu'il prenne mon manuscrit, mais en fait nous on jouait sans écran. Mm -hmm. Tu vois et, et aujourd'hui tu as les témoignages de ces mecs là. Et, et moi, je crois que, oui, d'accord, c'était des figurinistes, oui, en parallèle, ils faisaient du wargame et de la figurine, mais ils faisaient bien aussi le distinguo entre les fois où on fait de la figurine et on s'éclate là-dedans et on, et, et on a nos délires mateux, et les fois où on fait du jeu de rôle, tel que et qui est sans doute, un, à l'époque, un jeu de rôle beaucoup plus moderne qu'on l'imagine, parce qu'il ne faut pas oublier que Donjons et Dragons, dans ses débuts, bah, c'est un jeu indépendant, hein, c'est un jeu indie. Hein
1: mais je suis quand ouais, même au, au final je suis quand même d'accord avec Sandra dans le fait que je crois vraiment que euh, oui ils jouaient comme ça avant mais le, le changement de focus est surtout au niveau des jeux et des règles des jeux euh, avant ils encourageaient quand même un certain une certaine manière de jouer même si les gens c'est pas nécessairement cette manière là qu'ils adoptaient euh, Et les nouveaux jeux encouragent beaucoup plus euh, on, on voit plus de focus sur justement les relations interpersonnelles euh, euh, l'évolution psychologique des personnages à travers les règles. C'est pas dire qu'il y en avait pas autrefois dans les parties.
5: Mais... Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose. C'était pas
4: le
3: propos des hop règles. Hop,
4: hop, hop.
5: Vous été toi. Nyak. <rire> <rire> T'as rien à dire.
3: Non,
4: mais bah, si, on me choque, Chute, on me chute, sur les chute. Touches chute. Je... je laisse Alors, parler Sandra voilà. ou je Alors, coupe ton attends. micro.
3: Non.
4: Alors, euh. Il est menace.
5: <rire> non, ce que je voulais dire, c'est aussi dans les anciens jeux, il y a souvent une notion de le joueur contre du PVE. Le MJ était là pour dresser euh, des obstacles. C'était essentiellement des obstacles physiques. On axait peu sur les sentiments, hein, sur les personnages. Maintenant, c est, c est, euh, je ne vais pas dire que c'est du PVP, mais c'est beaucoup plus axé sur le ressenti du personnage, sur l'évolution du personnage. Et le MJ n'est plus là pour dresser euh, de l'obstacle, forcément au joueur. Il est là pour les mettre face à des choix plus que des obstacles. Il y a aussi ça qui joue euh, dans l'évolution euh, de comment appréhender et de comment on peut euh, évoluer.
0: Monsieur Xavier, vous avez un droit de réponse de une
4: minute Non, bah, se... présenté <rire> comme ça, je suis plutôt d'accord avec Sandra. Euh, en, tout cas, en tout cas, ce qu'elle dit euh, m'intéresse, et ring a bell, comme, euh, comme on
6: dirait... Euh... Pas ils sont coups. là, ils sont dans les campagnes, ils <rire> les <invaillissent>. <rire> <rire> Ok, ça part aux couilles. Euh,
0: donc, <rire> si, si on essaye de, 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 de résumer un peu tout ça, effectivement, moi, ce que dit Étienne m'intéresse beaucoup puisque... On est d'un côté, euh, on laisse la responsabilité aux joueurs de gérer cet aspect interpersonnel, cet aspect de, de dramaturgie, de d'interaction de, de, entre les personnages, d'émotion du personnage, de choix du personnage. On le laisse entre ses mains sans le gérer avec des règles, parce qu'on considère que les règles doivent servir uniquement à gérer la physique de l'univers, à gérer l'adversité, les obstacles, comme disait Sandra, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des jeux qui se proposent de gérer ça de manière totalement différente. Est-ce que on peut parler d'une évolution ou d'un élargissement du jeu de rôle Peut-être, ouais. Est-ce que ça touche les pratiques fondamentale, je ne sais pas. Moi, quand j'assiste à une partie de Pathfinder ou de Donjon aujourd'hui, c'est guère différent de ce que c'était autrefois. Il y a
4: toujours beaucoup, beaucoup de monde qui joue comme ça. Oui, mais parce que c'est des jeux qui quelque part sont très à l'ancienne. Donc, ça viendrait peut-être
0: du fait que les règles ne proposent pas de le gérer. Oui, oui, totalement.
5: C'était pas. Alors,
0: bien sûr. Bien sûr. Comme sombre, c'est ça?
4: Non, je, non, dire je veux suis pas L'appel de Cthulhu, c'est pareil. Hein, tu n'as pas de règles pour gérer l'introspection des personnages. Et... Alors, la santé mentale, un peu quand même. Mais... Oui, oui, enfin bon, ça reste. Euh, tu as, euh, as vu un grand ancien et maintenant, euh, tu maintenant as peur de la pluie, tu vois. Enfin...
5: Non, il y a des règles,
4: je ne suis pas d'accord. Oui, 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 ça, ça a un peu évolué. Enfin, moi, j'en suis resté à des versions de Cthulhu où. Euh,
5: bah, tu vas au
4: hasard la folie que ça engendrait et euh, c'était souvent n'importe quoi.
5: Oui, alors tu peux ne pas la tirer au hasard et en faire une adaptée à ton perso, mais ce qui est intéressant après, c'est jouer justement la folie de ton personnage sans que mais, les autres ne se rendent compte. Ouais,
4: c'est ponctuel, c'est pas quelque chose qui touche consciemment euh, aux valeurs de ton personnage, qui le fait évoluer, qui le questionne. C'est euh, c'est juste que euh, il va pas bien, quoi, et que tu joues à un mec qui va pas bien pour euh... Euh, pour
0: ne pas refaire un débat sur la santé mentale qu'on a déjà fait et qu'on a déjà ah sur oui. lequel on s'est déjà étendu dans pas mal d'épisodes différents à part petit bout euh, si vous voulez vraiment faire un épisode on, on le fera et pour se rapprocher un peu de okay. notre sujet quand même euh, vous le ferez sans moi euh, pour se <rire> pour se, <rire> se rapprocher un peu du, du sujet quand même qui est de parler des, des séries télé etc euh, puisque on est en train de mettre en évidence quand même le fait que euh, ces relations entre les personnages, c'est quelque chose qui est euh, qui prend beaucoup beaucoup de place aujourd'hui dans les séries.
4: Dans les séries. Ouais.
0: Voilà. Que en jeu de rôle, on a des règles qui nous proposent de le faire. Euh, est-ce que pour jouer comme dans une série télé, il faut qu'un jeu nous permette de le faire via des règles particulières euh, Et justement, est-ce que vous avez quelques idées de jeux qui le font Histoire de faire un peu de, de name-dropping peut-être, histoire de, de présenter des jeux qui vous tiennent à cœur, qui permettent de faire ce genre de choses et qui nous donnent des outils pour émuler l'aspect série, alors que ce soit euh, série des années 90 avec un grand mystère au fond, que ce soit euh, euh, série moderne avec le drama système ou autre chose. quoi. Avez-vous des idées et des jeux à mettre en avant, histoire qu'on boucle cet aspect-là et qu'ensuite on passe à nos coups de cœur et coups de gueule
2: est-ce que c'est
4: pas ouais, ben voilà, pour, fait
2: partie d'un jeu plus moderne au niveau de la, de la narration de l'histoire. Quel
1: jeu the
2: Dark. Dark? Ah bah ben oui.
1: oui. oui, mais je vois pas. Euh... Ben, ça peut faire penser à certaines séries si on voudrait émuler une, une, une série comme euh, la série *Leverage*, qui est une série de de, de coups montés euh, de de. Au oui, de cambriolage d'hiver. Donc, c'est un jeu qui est un peu fait pour ça, qui est inspiré, euh, de d'autres séries également. J'ai pas mon livre sur moi pour les inspirations de John Harper, mais.
4: Bah, je crois qu'il y a une série éponyme, The hein, Leverage. Oui, oui. Non?
1: Il, y a, il y a, oui, je crois qu'il y a même, il y a un jeu de rôle, The de Leverage. Oui, Absolument oui, il y
5: a, jeu, <rire> y a un jeu de rôle basé sur le Cortex System.
0: Cortex
1: mmh. Plus, même.
5: Oui. Euh,
0: le, le Cortex Plus Action, je crois, parce qu'il y en a plusieurs qui existent.
5: Oui. Euh, mais dans, dans Blaine's
0: in the Dark, euh, dis-moi, est-ce que on va chercher à faire des casses ou est Enfin, jouer des casses. Ou est-ce qu'on va jouer des casses comme on les voit au cinéma ou dans les séries Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les deux Moi, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux. mais...
1: C'est, euh, je suis curieux. C'est quoi la différence que tu bah vois pour moi,
0: dans une, dans faire un casse comme il se passerait, euh, on pa on commencerait peut-être par jouer euh, la mise en place d'un plan. Euh, cette mise en place d'un plan, euh, on irait euh, faire des reconnaissances euh, euh, et et on jouerait un peu à l'ancienne avec toutes les difficultés que ça rencontre, avec un okay. certain nombre de GD, etc. Mmh. Et ensuite, on jouerait le casse lui-même. Comment il se déroule Est-ce qu'on réussit Est-ce qu'on réussit pas Etc. Etc. Comme ça,
4: ouais, je,
1: non, d'emblée, dit qui c'est beaucoup plus, euh, j'allais dire cinématique, mais bref, télévisuel. Euh, justement parce que le plan doit n'est pas fait par les joueurs. Ils décident tout simplement de l'approche qu'ils vont faire pour la, la mission qui se sont donnée. Et ils vont avoir, euh, par la suite, ils peuvent utiliser les euh, les retours dans le temps, les flashbacks pour... Jouer des scènes de bon, euh, on avait déjà prévu ce problème-là et voici comment ça s'est passé. Toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est très, il euh, y, y a un aspect très télévisuel là-dedans. Euh, également dans le, la façon dont le jeu est rythmé, c'est vraiment bon, ben euh, mission temps mort préparation mission temps mort etc. Donc
6: alors, je vais rejoindre un peu ce que dit, euh, ce que dit Etienne, mais euh, la, la grosse différence que je vois, moi, personnellement, c'est que euh, les, les joueurs autour d'une table, c'est un peu violent, mais les, les joueurs autour d'une table et leurs personnages ne sont jamais aussi intelligents que les personnages d'une série, et... Euh, okay. Et le problème, c'est qu'on <rire> on peut pas vraiment attendre d'eux qu'ils se comportent de la, de la manière qui fait, entre guillemets, la force d'une série. Donc, je pense que pour en revenir à la question qui était posée au départ, au niveau des règles, ça peut être extrêmement facilement compensé par euh, des attributs ou un système de, de compétences qui, euh, non seulement avantage le personnage, euh, mais, quelque part, euh, donne un peu confiance au joueur dans ses capacités. Ce qu'il n'a pas forcément la plus forte raison si c'est un joueur débutant.
1: Oui, parce que c'est pas pour rien que souvent dans les jeux de rôle, il y a la réputation que les joueurs, peu importe le plan qu'ils vont faire, va échouer parce que les joueurs ne possèdent jamais la même connaissance de leur univers que les personnages. Donc, ils vont jamais avoir toutes les données qu'ils ont besoin pour faire un, un plan qui, qui pourrait fonctionner. Ou même, ils n'ont pas les données que le maître de jeu possède non plus que normalement peut-être que leur personnage devrait avoir.
3: Alors, puisqu'il y a un petit silence, un petit point sur le, le chat, euh, où oui, il y a eu beaucoup de choses intéressantes dites, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, on a cité un jeu avec un générique, justement. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça Buffy Non, 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 tout n'est pas Buffy, Sandra. Mais ah, oh, zup
2: euh, Moi, quand j'entends je un point, je pense juste à Inception, donc ça doit pas
6: être ça.
3: Non, c'est un non, jeu On dire que c'est le bruit que je
6: fais le matin en me réveillant.
3: <rire> c'est un jeu qui s'appelle Channel Fear ah ça oui dire... ah ben oh, ouais, j'ai voilà. joué mais voilà. je
2: pas entendu ça donc...
3: où ah, on justement. joue des enquêteurs paranormaux sur le tournage d'une série où apparemment on joue aussi le tournage de la série Du moins c'est possible euh, tout en euh, en parallèle menant l'enquête ça, ça vous évoque quelque chose ou pas vous y avez joué déjà
4: alors euh, Channel oui, Fear. alors
0: tu y as joué bah écoute pas je te laisse bien. en parler alors
4: ben, J'y ai joué
2: un peu, euh, pas énormément, mais j'ai joué trois euh, quatre sessions en ligne euh, qui ont été enregistrées et publiées. Euh, je c est, c est, je pense qu'on avait euh, adopté... C'était le système de Cthulhu Dark, je ne suis pas sûr, mais euh, c'était pas un système de pourcentage, c'était euh, 2 des 6, si je me souviens bien. Euh, je me souviens que j'avais euh, j'avais terminé avec euh, une tentacule dans la face et euh, ça s'était pas bien terminé, mais euh, j'avais quand même apprécié mon expérience beaucoup. Je, au niveau de, comment, euh, de, du genre de, de, de série, c'était un peu comme dans dans le style Twilight Zone. C'était pas, euh, c'était chaque épisode, chaque session était euh, par elle-même. Il y avait pas vraiment de fil conducteur entre les épisodes, entre les sessions. Mm -hmm.
0: Ok, ok. Euh, autre chose, Anne, dans le chat euh,
3: euh, Oui, plein de, plein, plein de choses, mais comme il s'est déconnecté en plein milieu, ça devient difficile à suivre. Il euh, y a eu pas mal de jeux cités, il y a eu pas mal aussi une, une discussion sur euh, la musique, au-delà du générique, des sortes de générique pour chaque personnage, et le générique, effectivement, qui permet de euh, vraiment de commencer la partie, euh, qui devient vraiment un timer de la partie. Mmh pour euh, amener le silence euh, ou effectivement comme vous le disiez tout à l'heure pour changer de scène euh, voilà qu ce qui se fait aussi beaucoup dans le dans le grandeur nature d'avoir d'ailleurs on pas le terme générique un générique de début un générique de fin ça marche voilà
0: alors, est-ce que vous avez chacun, chacune, un, un autre jeu à citer, sans Sandra oh J'imagine que tu en as 50, que je vais t'en demander, que tu vas ah m'en donner 4 <rire> non, non,
5: non, 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 non. déjà, beaucoup de jeux qui sont basés ou dérivés du cortex System sont très bien pour jouer euh, des séries télé, puisque les trois quarts sont basés sur des séries télé, comme Buffy, yes, j'aurais quasiment Buffy, Serenity, Smallville, euh, c'est vraiment le cortex, je dirais presque qu'il est bien conçu pour jouer dans l'univers de séries télé. C et tous les jeux proposent à chaque fois systématiquement par exemple sur Buffy c'est le chapitre 7 il se nomme épisode, saison et drama où, il expli où euh, tous les personnages ont des fiches euh, expliquées avec justement des capacités propres euh, aux personnages des, ils ont des points de drama qu'ils peuvent utiliser enfin c'est très agréable il y a un autre système qui se passe bien aussi c'est le système utilisé par BESM ou Sailor Moon, qui est euh, le tristat power, où en fait, on fait euh, sa fiche de perso à peu près avec euh, tout ce qu'on veut. Par exemple, si on veut jouer Sailor Uranus, sa nou la nourriture favorite, c'est la salade. La nourriture qu'elle aime le moins, c'est ce bon. le natto. Donc, et, et euh, c est, on est basé sur euh, trois stats qui sont euh, mentales, physiques et euh, psychiques, et c'est euh, et pareil, on découpe euh, le jeu avec... Euh, on découvre euh, s'il y a des ennemis, s'il y a des alliés, euh, s'il y a le les fans. On fait des scènes de service pour gagner des points euh, qui nous permettent de ensuite d'augmenter nos puissances. Oh là là, j'ai montré ma petite culotte. Où, regardez, j'ai fait une tête trop kawaii.
3: <rire> Donc voilà, c'est bien. Je, je, je euh... ne peux
4: pas cautionner ce jeu. Ah, ah Ça compliqué. vendurait, hein. dit comme ça, ça vendurait. Là, je déconne, je déconne. <rire>
6: Mais mais non, comment tu
2: peux dire non à Sailor Uranus Soyons comment.
6: Voilà.
0: Ce n'est pas ma génération, diront nous Non
2: <rire> <rire> ah, mais c'est pas une question de génération, c'est une question de cas Voyons donc. Et, et ah mais
5: je n'en ai pas. Pour je n'en ai pas. Je suis enseignant. Ah <rire> mais c'est pas grave. On te ramènera la petite jupe avec le bâton de Sailor. Bah
6: ben oui. <rire> voilà. <rire> Par contre, excuse-moi, Sandra, as cité Smallville. Je croyais que depuis le début, on parlait plutôt de bonnes séries. <rire>
3: <rire> oh oh boom. Et le garçon qui regarde les sangs et Supernatural? Je... Non, non, c'est faux. Oh, oh. je... Non, non
6: c'est faux. <rire> je regarde Team je regarde pas, <rire> pas Supernatural.
5: Alors, euh, j'avais trouvé un Navarro RPG quand même. Hein, en jeu de rôle indie français euh, basé sur la série télé euh, Navarro. Ah oui, d'accord, oui. Euh, oui. Ah, Donc, oh, je oh, ne le
3: citerai oh, pas, mais oh. voilà. <rire>
4: À quand le Derrick RPG <rire> Ça va être
3: très très lent comme jeu. Et ok, ok, on de... se reconcentre un peu. Et le troisième peu, hein. système dont j'ai
5: parlé, le dernier, c'est Primetime Adventures. Ah bah quand même, oui. Et on joue enfin un show TV. Le show télé qui n'a jamais existé. Et c'est, euh, on joue avec des cartes, le système de jeu est super simple. Euh il y a le producteur, il y a les, le, le cast, des castes, ils vont avoir des lettres de fans qui va leur permettre de piocher des cartes supplémentaires. Le producteur, lui, il va dépenser du budget pour piocher des cartes supplémentaires. Et on oppose, euh, les jets se font euh, en opposition. Le producteur et euh, les joueurs lancent les, leurs cartes. C'est un, un jeu de cartes de tout ce qu'il y a de plus euh, classique. Donc, je n'importe qui, euh, quasiment, en a chez lui. Si le joueur, il a plus de cartes euh, rouges que le producteur, c'est oui pour sa scène. Mais si le producteur a une carte d'une plus grande valeur que oui, lui, lui euh, ça fait euh, oui. Mais si c'est le joueur qui a plus de cartes rouges et la carte la plus haute, c'est oui. Et en plus, il se passe quelque chose de bien. Et inversement, euh, si le producteur a plus de cartes rouges que euh, le joueur, c'est non. Donc, euh, c'est vraiment... Enfin, ça passe bien. C'est rapide à jouer. C'est fluide. Et surtout, on joue euh, les Nemesis, On peut avoir... Euh, il donne un exemple, par exemple Close de Vampire Diaries. On peut, on a les sept, où on, on monte les sept. Nous, ce que nous avions fait sur en TV, en, en, TV, en, en série télé, c'était pas tant une série télé qu'un show euh, pour gagner du pognon. Sauf que euh, on n'avait pas beaucoup de lettres de fans, donc le producteur, au bout d'un moment, il a dépensé tout son budget pour nous dire qu'on était viré. Mais euh, c'est un jeu qui est absolument délire. Euh, les règles sont très rapides à appréhender. J'ai fait la partie avec des joueurs purement débutants euh, en test. Et franchement, euh, on rit bien. On se prend pas la tête.
0: Voilà, oh j'ai re... fini. Cool. Eh ben, très bien, Sandra. Merci. Merci pour ces... Ces... ces éclairages sur un certain nombre de jeux. Tu, tu as été relativement restreinte pour une fois. <rire> Non 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 je sais je sais que le choix a dû je être re, difficile. Je,
5: je peux vous sortir Navarro RPG quand même.
0: Tu tu me fileras le lien je le mettrai dans le, les liens du podcast tiens. Dès euh, que je le retrouve. Euh, ouais. euh, Xavier est-ce que toi tu as des tu nous as dit tout à l'heure que ça te ça te motivait pas trop de jouer comme dans des séries est-ce qu'il y en a qui ouais, t'ont inspiré mais... peut-être hein, ou des jeux des qui... séries ah bah oui. oui soit, soit des mais, séries alors, des... Inspirées,
4: ou des jeux. Alors les, les les jeux pour jouer comme dans les séries euh, je suis pas trop. Euh vu que moi je suis pas un fan de fluff euh, du coup euh, je suis peut-être moins sensible à ce genre de trucs par contre euh, les, les séries euh, m'ont inspiré pour euh, pour jouer mes parties de jeu de rôle et je tiens à dire c'est qu'il y, y a quelque chose de rigolo c'est qu'on a on a très bonnes séries de SF mais on a peu de très bonnes séries de fantasy et pour enfin d'héroïque fantasy et pourtant euh, c'est a priori euh, un des styles majeurs du jeu de rôle et euh, voilà je trouvais ça euh, rigolo pour pas dire ironique voilà, c'était bon. Une... OK, okay. réponds sans doute pas à ta question mais
0: c'était dans ce programme, grave, j'ai l'habitude hein. euh... <rire> Merci, merci. Euh qui c'est qui nous a pas parlé de jeu particulier Marc, tu nous avais cité un jeu, je ne sais plus.
2: Voilà, ouais, ben, j'avais parlé de Blades in the Dark. Ah oui. Euh... Ah oui, d'accord. Ça alors c'est ce bien que euh, je plug un peu notre channel ah, YouTube, tu vois qu'on fait des parties. <rire> euh, oh, mais on va bon, le faire trois. Il y en a
1: que qu trois, qu il y en aura pas beaucoup
2: plus. <rire> Donc, non. Mais, mais je peux te parler comment j'ai fait pour euh, créer mon personnage de la psychologie. C'est inspiré de personnages de séries télé. Euh, ah, oui. Dans, dans Blood in the Dark, euh, c'est euh, une. Ben au niveau du look, c'est inspiré de mon personnage de Gnomette, euh, ingénieur de World of Warcraft, qui est pas une série télé. Mais euh, au niveau de la psychologie, c'est un personnage très inspiré de. Euh, Comment il s'appelle déjà, euh, Kaylee Fry qui est euh, la mécanicienne de la oui. série Firefly. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Et et euh, je, je, donc c'est pour ça que je joue un, un personnage. Ben, je jouais parce que maintenant euh, série de défunt, autant au niveau de of the Dark que de Firefly. Euh, donc je, je me suis beaucoup inspiré de ça. Je rajoute euh, un peu d'autres personnages comme dans dans ma petite Zofia aux cheveux roses, euh, j'avais mis un soupçon de Harley Quinn aussi, et euh, j'aurais peut-être exploré ça davantage si euh, dépendamment de que, euh, à quel point Étienne aurait été sadique
1: comme maître de jeu. Non, mais je suis sympathique.
2: <rire> je suis <coughs> doux avec mes <coughs> Oui, oui. Euh, ouais. Regardez euh, la fin de...
1: de non, mais Wheel, euh... Burning Wheel, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ouais. <rire>
0: C'est très bien, Burning Wheel. C'est très doux comme système, Burning Wheel.
1: Ah,
4: c'est très doux.
2: Mais je m'étais inspiré de Burning Wheel, je m'étais inspiré de mon père, de tous les nains dans le Hobbit, et j'ai fini par me suicider à la fin. À mon mariage! Bref. Donc, mais c'est ça, tu sais, euh, quand, quand je disais que je m'inspirais beaucoup de la psychologie des personnages, c'est un peu ma, ma méthode de faire pour vraiment bâtir mon personnage. Je m'inspire de certains personnages, je les mélange ensemble, je mets ça dans un malaxeur. Je mets un peu de moi-même là-dedans, surtout au niveau de l'improvisation. Euh, bien souvent, j'essaie de me pogner un autre personnage aussi pour euh, faire, un, euh, je sais pas le terme français, mais le, le character arc, l'évolution du personnage en tout cas une évolution qui serait désirée comme un peu là ce serait comme pas nécessairement désiré mais Harley Quinn c'est comme ah ça peut s'en aller là mais ça pourrait s'en aller ailleurs fait que je prendrais je prendrais un autre personnage personnages aussi au niveau de fait que c'est euh, je m'inspire de bien des des séries en fait puis il faut le faire parce que sinon on reste juste un personnage on fait copier un autre personnage au lieu d'en inventer
0: ouais ok euh... <rire> Qu'est-ce que... Est-ce que tout le monde a, a pu s'exprimer sur le sujet J'ai encore une fois perdu le fil.
1: Moi, j'avais ah, vas-y, vas-y, je t'en prie. J'avais euh, mentionné Il Folk euh, précédemment, euh, donc système euh, sans le drama système sans D avec des jetons qui est vraiment fait pour euh, mettre en avant toutes les relations des personnages et le drame euh, drame interpersonnel. Snow Monster of the Week. Mm -hmm qui fait pour jouer du Buffy euh, ou du euh, Supernatural, essentiellement. Donc, le c'est du euh, propulsé par l'apocalypse dans lequel on chasse des monstres. Ça, ça se résume à peu près à ça.
0: Oui, oui, oui. On avait fait quelques tests, effectivement, ouais.
1: mm
0: -hmm. J'ai
6: masterisé un Monster of the Week euh, X-Files euh, sur un one-shot et c'était bien fondeur. Oui, c'est
1: un un très euh, un très beau système. Il euh, y a Mask pour des oui. séries euh, des séries de, de super-héros. Euh. Ça a été populaire ces derniers temps là, on avait eu des dessins animés de Teen Titan et Young Justice qui ont été très populaires. Donc euh, le jeu Mask voulait un peu euh, reproduire ces séries télévisées euh, de cartoons avec euh, avec le système. Donc c'est vraiment des super-héros adolescents qui mélangent le le drame euh, d'être des super dans un monde où il y en a déjà qui sauvent le monde, alors que toi, t'es la prochaine génération.
0: D'ailleurs, j'en profite puisque tu euh, tu en parles. Ah bah c'est fini, ça y est. Oui,
1: je crois que ça finissait, oui. Ouais, il ouais, y, a,
0: y a Masque, donc qui va être traduit en français, là, par... Euh, euh, ça. C'est quoi C'est 500 nuances de geek, euh, qui qui propose la traduction de toute une série de jeux euh, proposés par l'Apocalypse, mais... Euh, je me demandais si c'était déjà fini et là, au moment où je regarde, ça y est, il est financé. Euh, il est financé. Le, le jeu, il est fini hier apparemment. Euh, et donc, Mask va sortir en français effectivement euh, dans cette, euh, tout ce, cette série de jeux qui vont être traduits. Là.
1: Un jeu vraiment merveilleux que j'encourage tout le monde à découvrir.
0: Ah oui, 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 je, je confirme. Très, très simple Est-ce
2: que c'est possible de le commander en ligne, même au Québec euh,
0: Juste, euh, ben là, là, du coup, pour participer de au financement, euh, c'est trop tard. <rire> C'est trop tard, mais euh, mais je pense que ce, ce sera peut-être accessible en, oui, ça en PDF. Va dépendre, oui, je ouais. pense, en PDF, oui. Mm -hmm. Oui, oui euh, bah oui, il faut il faut que, que vous ayez accès à tout ça aussi. Hein, c'est vrai que c'est compliqué les, les imports papier. Bah écoute, moi je vais. Oui. Euh, bah c'est bien, ça tombe bien que tu parles de. Tu en avais d'autres, pardon, à, à euh, Non,
1: donc, je crois pas. Bah, on a parlé de monster art tout à l'heure, qui est pas fait nécessairement pour reproduire une série télévisée, mais mm -hmm. que euh, fonctionne par saison. Donc, quand on finit une saison de de, c'est, il encourage vraiment de jouer comme un peu une année scolaire et à la fin on doit changer de saison. Donc, on passe un certain un certain temps qu'on ne jouera pas, mais qu'on qu va tout simplement passer par dessus. Et les joueurs ont le choix soit de de faire vieillir leur personnage à l'âge adulte, euh, de continuer à jouer leur personnage et d'en prendre un deuxième ou autre autres options que j'oublie. Je sais voilà. que tu m'en parles souvent, que c'est un jeu que j'aimerais essayer, mais t'as vu. Oui, la deuxième édition arrive en anglais,
0: donc. Bah ben voilà, la, la première édition existe en français. Je la mets <rire> euh, sur la sur la caméra, mais c'est vrai qu'elle est elle est aujourd'hui difficile à trouver parce que l'éditeur euh, a malheureusement disparu <rire> pour l'instant en tout cas. Bah euh, ben il est disparu. Ben, bah il est il est il s'est arrêté quoi. <rire>
2: <rire> ah OK, okay. <rire> non. Non, non. Ah, Ah, ouais, un cliffhanger appelle, absolu. Ça, ça <rire> ouais, on appelle Mulder.
0: <rire> C'est ça tout de suite. Ouais, hein. on... Euh mais euh, donc moi ouais, écoute, j'en avais un autre à montrer, bah tu parlais de séries télé, et moi je me suis posé la question plutôt que chercher des jeux qui proposaient déjà de le faire, lesquels j'avais joué un peu comme des séries et euh, lesquels me donnaient envie de rejouer comme des séries à ces jeux-là. Et bon bah comme j'ai limité Sandra au nombre de jeux dont elle pouvait parler, je vais me contenter de celui-ci. Euh, Aberrant, je ne sais pas si vous euh, si vous connaissez, c'est une vieillerie hein aujourd'hui. Euh, le jeu de super héros de euh, White Wolf euh, qui date donc de ma grande période euh, fan totale de cette euh, de cet éditeur, dans lequel on joue des euh, des super héros absolus. Et ce qui était très sympa dans ce dans ce jeu par rapport à beaucoup d'autres qui étaient sortis, c'est que l'aspect médiatique du super héros était vachement mis en avant. Euh, et était devenu très très important euh, dans l'univers du jeu lui-même. C'est-à-dire que trouver un sponsor euh, était euh, vraiment, euh, euh, par exemple, un moyen d'action des personnages. Enfin, il y avait, y avait des, des tas de choses à faire en fait euh, dans ce jeu-là. Donc, euh, euh, je, je le cite aussi parce que il devrait ressortir dans une nouvelle version euh, un de ces jours euh, avec des. Alors, c'est du white Wolf, donc il y a des illustrations magnifiques hein, euh, comme euh, comme d'habitude. Euh, <rire> voilà, voilà. donc je me contenterai de celui-là euh, bah écoutez je pense qu'on va boucler parce qu'il euh, commence à être tard hein, ça fait euh, ouais, ça fait bien ouais. deux heures qu'on y est et on va se, se faire un petit tour euh, classique des voix d'altari de, 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 de coup de cœur, euh, coup de gueule donc euh, s'il y a des, euh, des choses qui vous enthousiasment euh, en ce moment euh, dans le milieu du jeu de rôle ou hors du jeu de rôle ou qui vous énervent particulièrement dans le milieu du jeu de rôle ou en dehors du milieu du jeu de rôle n'hésitez pas et nous allons évidemment commencer par
5: c'est marrant, mais pour une fois, j'étais prête. Alors, mon coup de cœur, c'est euh, Tales from the Loop.
4: Okay.
5: Euh, je l'ai eu, je l'ai commandé, ça fait un mois que je l'ai reçu, j'ai eu l'occasion de le lire et je suis fan. J'ai hâte de vraiment le faire jouer.
0: Je souhaite voir traduit en anglais pour l'instant.
5: Euh, oui, Et en fait, le jeu propose donc c'est un système de jeu à base de D6. C'est pas compliqué. Lorsque le personnage a, il a un problème, hein, en fait, on, on prend des dés, attribue plus compétences avec des ajouts, autant de dés qui correspondent à la somme de tout ça. Et pour réussir, faut faire au moins un 6. Si l'action est très difficile, faut faire deux 6. Donc, bon, c'est pas fort, c'est pas très compliqué. Il y a, Je crois que, il, y a, il y a quatre attributs, et il doit y avoir 10, entre 10 et 12 compétences dans ces eaux-là. Les attributs, c'est de 1 à 5 que ça va, et les compétences, de 0 à 5. Ok, et, puis, et, et ça euh, parle
0: de quoi, pardon, le jeu Alors,
5: Tales of the Loop, c'est... Euh... Donc, il faut déjà savoir que ce sont euh, les gens qui ont proposé euh, deux petits jeux qui n'ont pas beaucoup marché, qui sont pas très connus... Euh qui sont euh, donc uh, Coriolis et euh, mettons hier 0. C'est les mêmes équipes, c'est les Free League et euh, Terraform the Loops, c'est euh, c'est un décor suédois, je vais pas dire si c'est du rétrofuturisme futurisme en fait. il euh, y a des mechas, des véhicules volants et on est, en même temps on est dans les dans une chronie des années 80 il euh, y a eu il euh, y a un réacteur avec une faille une boucle euh, temporelle euh, c'est stranger things en euh, jeu de rôle OK et ça est comme ça qu'ils l'ont vendu et quand on le lit ils ont vraiment bien adapté les illustrations sont absolument merveilleuses et ils ont proposé leur jeu en deux langues dès le début en suédois et en anglais et ben, en fait, je sais que je préfère la Suède parce que c'est quand même beaucoup mieux décrit, c'est un décor des paysans, tandis que je veux pas dire, mais le Texas. Ah, ça tu veux dire deux zones, zones dans lesquelles on peut jouer,
0: deux zones dans oui. lesquelles on peut jouer, c'est ça oui, deux,
5: zones, deux zones où il y a deux réacteurs. Mais les cartes sont belles déjà dans les livres, euh, les illustrations sont belles, la fiche du perso est ergonomique. Perso. Donc à l'heure actuelle, euh, je suis vraiment très très motivée et très fan euh, de cette première édition. Ok, super. Est-ce que
0: tu as un coup de gueule ou est-ce qu'on passe à la personne suivante
5: Je ne parlerai pas de Kickstarter ou de Lulé, de certains trucs. Donc voilà.
0: <rire> Ça marche. Euh, ok, ok. Bah écoutez, passons à la suite. Euh, qui, qui, Quelqu'un est volontaire ou je désigne euh, dans la classe
4: bon, Maître poire désigné, donc.
0: J'ai entendu une voix au, au fond de la salle s'élever.
4: C'est Xavier, Monsieur Poire. C'est Xavier qui a parlé. Ok. Non, Xavier, en fait, j'ai coupé, coupé, la parole à quelqu'un. Alors moi, j'ai un, un coup de gueule qui, euh, je profite des aventureux pour pour gueuler parce que s'ils se peignent d'avoir du mal à trouver des jeux en français euh, dans, dans leur beau pays, euh, nous, on a parfois du mal à, à commander en import des, des jeux en anglais. Ou alors, le, le, le coût de transport revient aussi cher que le coût du bouquin. C'est-à-dire que qu'un bouquin qui te coûte déjà 50 euros, 50 euros au départ, t'en eh en mets encore 50 euros pour euh, pour le recevoir chez toi. Donc ça, c'est une vraie douleur. Euh, euh, c'est vraiment plaisir. Voilà, C'était mon petit coup de gueule. Et mon coup de cœur, euh, je suis en train de lire un bouquin formidable qui s'appelle euh, The Dictator's Handbook qui est écrit par un type euh, très intéressant qui s'appelle Bruce Bueno de Mesquita. Qui est un universitaire américain qui euh, fait des, euh, des modèles prédictifs euh, euh, politiques qui sont euh, particulièrement précis et efficaces euh, plus que euh, que ceux de certains experts et donc il explique un petit peu euh, sa méthode et, euh, et surtout les euh, euh, ce qui lui ce qui lui permet d'arriver à aux conclusions auxquelles il arrive et c'est euh, et c'est assez fascinant euh, à lire voilà je vous conseille The Dictators Handbook de Monsieur Bruce Bueno de Mesquita. N'hésitez pas. Ceci. Alors, euh, la, la, ça c'est la belle nouvelle, c'est que c'est un livre passionnant. La mauvaise nouvelle, c'est que bah il est en anglais. Voilà.
0: Ok. Puisque Anne fait la maligne sur le chat privé, euh, Anne. <rire>
3: Alors, euh, mon coup de cœur, c'est le GNP, le Grandeur Nature, grandeur nature des Petits, l'Odyssée de l'Imaginaire, qui euh, initie les enfants aux Grandeurs Nature, encadrés par euh, par leurs parents. Donc, euh, bah, je vous en dirai plus après le, le premier week-end de juillet, euh, durant lequel j'irai avec mes propres enfants, et je suis très contente de cette initiative. il enfin, y, y en a d'autres, hein, et ça dure depuis un moment qui permet, euh, d'initier ces enfants autrement qu'en les emmenant en grandeur nature, ce qui est toujours un peu pénible, du moins pour la plupart d'entre nous, parce que, parce qu'on associe ça à une, une, liberté aussi, voilà, et s'occuper d'enfants, pendant la grandeur nature, c'est pas, c'est pas évident, euh, c'est pas leur place souvent, en plus, selon ils, les jeux. Ils sont souvent pas accueillis,
4: d'ailleurs, dans la grandeur nature. Souvent, il faut être, euh, faut être majeur pour, pour s'inscrire dans la nature
3: il y en a, mais après bon, chacun chacun place sa morale de parent où il veut. Moi j'ai toujours, enfin j'ai vu des enfants sur des jeux qui étaient plutôt choquants pour eux, je trouve. Et voilà, parfois ils sont autorisés sur les sur les grands les grands GN, mais là vraiment c'est pour eux et que pour eux et nous on encadre on encadre simplement. Donc c'est très bien. on en être des petits l'odyssée d'imaginaire et apparemment vu la liste d'attente qu'il y a, ça doit être plutôt pas mal. Euh, et mon coup de gueule a rien à voir avec le jeu de rôle. Non, je ne vais pas parler de cette partie de Firefly que mon MJ ici présent n'a toujours pas initié parce qu'il a trop de travail. Euh, mais en revanche, non, ça n'a rien à voir. c'est euh, euh, Je ne supporte plus ce qui est dit sur Brigitte Macron. et Je pense que je ne suis pas la seule. Euh,
2: si c'est quoi, quoi, quoi qui est dit sur Brigitte Macron? Et c'est qui Brigitte Macron pour euh, les oui, Québécois qui... Euh,
3: Brigitte Macron, c'est notre nouvelle première, bon, première âme, dame, qui a 24 ans de plus que son mari. C'était son professeur de théâtre, donc elle est accusée de tout, de pédophilie, de voilà. C'est une histoire d'amour qui dure euh, depuis euh, pas mal, euh, pas mal d'années, plus de plus de 20 ans. Euh, voilà. Puis de toute façon, on s'en fiche parce que ça ne nous regarde absolument pas. Et, euh, et voilà, d'autant plus que étant donné qu'elle a été professeure de français, je trouve ça pas mal qu'il euh, y ait une nouvelle perspective à notre métier dans lequel on n'a pas une carrière. Ça euh... <rire> <rire> une reconversion. Ça peut faire une reconversion de première là, mais euh, voilà. Cela dit, donc du coup, elle est insultée. Évidemment, on met en avant euh, son âge euh, en permanence, son physique, euh, et euh, c'est absolument, c'est absolument infernal. Voilà.
4: Alors que, vraisemblablement, c'est une femme brillante.
3: Oui mais même
0: alors enfin, que même si elle n'était pas brillante, c'est pas la question en fait
4: oui, oui voilà. mais, mais oui, oui mais enfin je veux dire en plus c'est vraisemblablement quelqu'un de brillant. quoi c'est d'autant plus euh, moi je trouve ça d'autant plus euh, oui non c'est vrai c'est très con ce que je dis, mais enfin voilà, moi genre... oui, si
3: on doit intervenir dans le débat on peut dire que c'est une femme brillante que euh, c'est une histoire que, que c'est une histoire qui 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 marche que c'est une histoire assez inhabituelle. Et finalement, c'est pas si mal d'avoir un, un, un président. Alors, je n'adapte pas du tout à Macron, mais euh, d'avoir un président qui effectivement, dans sa vie privée, a une histoire qui est un peu inhabituelle et qui n'a rien à voir. Je et puis la Voilà, voilà qui n'a rien à voir à 39 et 73 ans, à de la pédophilie.
4: Euh,
0: ouais, même avant. C'est quand même scandaleux de ouais. de se comment dire, de se moquer et de et de l'insulter à cause de son âge, alors que dans une situation inverse,
3: ça n'aurait pas lieu. Ah bah elle serait insultée à cause de son âge aussi. C'est elle qui serait insultée. Oui, c'est si ça. C'est ça. plus que lui, mais ça on le, on le sait. Donc il euh, y a encore pas mal de choses à faire en France à ce niveau-là. Euh... Dans un cas c'est un cougar, dans l'autre cas c'est une arriviste. Ouais.
5: Mmh. ouais. Oui, oui,
3: oui. Oui, oui.
1: Malheureusement le
2: travail n'est pas seulement à faire en France. Non, il est partout là. Des connards, il y en a partout dans le monde, au Québec aussi, je vous assure. Mmh. Ah euh... oh non,
3: c'est pas ça. On a l'impression que vous êtes tellement progressiste.
4: Oh, ouais.
1: c'est <rire> Si seulement les apparences peuvent être parfois trompeuses. Il y a ouais. tellement des gros guillemets sur
2: ce progressiste-là, là, des fois. Ouais. Oh mon dieu, ouais. ouais. On n'avance ouais. pas tellement <rire> ces dernières années. Ouais.
6: Oh. Non, mais il y, y a
2: des gens partout qui sont là pour. Euh, pour euh, quand ils voient des. Surtout au niveau de la différence d'âge, il y a des gens qui vont
1: toujours vouloir. Euh, dévaloriser les autres pour se valoriser eux-mêmes et, et c'est ça et peu importe ça va être toujours évidemment la femme qui est dévalorisée parce que ah ouais parce que tu sais ça a toujours été vu mmh. comme le, le la cible faible mais
2: euh, c'est c'est un changement au niveau de la psychologie humaine qu'il faut qu'il change puis c'est le genre de changement qui va se faire euh, au niveau générationnel c'est plate à dire mais il y a des gens qui voient qu'ils meurent pour que ça change c'est tout <rire> Ceci
0: n'est pas un appel au meurtre, euh, chers <rire> non,
1: non, je ne cautionne pas euh, non, non, <rire> tous les propos de non non, non. <rire> non, non, mais est y a je... pas de... On est dans l'espace de discussion. Le, le blague. Je blague. Oh, oui, regarde, oui.
0: De toute façon, on est dans l'espace de me... discussion. Je veux pas que tu salisses plus, plus
2: personne, s'il vous plaît. Là. Oh, sais, oui, de la
3: même façon que l'attitude de Madame Macron n'est pas un appel à ce que tous les profs de français se tapent leurs élèves.
2: Oui, effectivement. Effectivement. effectivement.
3: Ça dépend de l'âge des profs et de l'âge des élèves.
2: Non. Mais d'un autre côté, tant que ça se passe, c'est entre adultes qu'on s'entend que ta C'est tout. Ta gueule. Ferme-la.
0: Je suis bien d'accord. Eh bien, d'ailleurs, puisque tu parles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous faire, ou les deux
2: euh, Tu parles de moi Oui, pardon. Excuse-moi. Ok. Euh, oui. Ah, ben oui. Euh, je vais commencer par mon coup de gueule, euh, niveau euh, rôliste. Oui. Euh, L'année dernière, j'étais à l'hôpital, et Karine, qui est pas avec nous, mais euh, bon, un petit pensée oui. pour elle, était euh, et, et venue me voir, puis elle m'a fait, euh, fait un cadeau. Euh, C'est euh, le livre euh, The Strange, que vous connaissez oui, probablement. Oui, oui, bien sûr. Oui. J ai, j ai, j Moi, je suis tombé amoureux totalement du setting de Numenera. Euh, le système coup de foudre mais je le déteste pas, il est bien. Euh, et j'ai commencé à lire The Strange. Je suis, regarde, je suis lent, ok? Juste pour vous prouver à quel point je suis lent, j'ai je, je découvert Instagram le deux jours, ok? Pardonnez-moi. Euh, The Strange, j'ai commencé à lire ça euh, la semaine passée, puis après... Euh, une trentaine de pages, je me suis rendu compte que c'était pas mal une copie de Numenera, mais un petit peu plus compliqué. Puis je suis un peu déçu par, euh, en tout cas jusqu'à date. Je me promets que je vais, je vais finir le livre là, mais euh, en tout cas jusqu'à date, j'ai je, 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 pas été emballé par euh, le, 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 la dernière, ben en tout cas, cette mouture là de Monte Cook. Euh, ça c'était mon coup de gueule. Okay. Um, mon coup de cœur, euh, ben, euh je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, au niveau des, des scénarios, si vous voulez avoir des idées, c'est sûr que c'est un site web en anglais, mais euh, tvtropes.org est une, une bonne source d'inspiration, autant au niveau très, très de, très
6: chouette, ouais.
2: de si, si vous comprenez l'anglais, une très bonne source oui. d'inspiration au niveau des scénarios, des personnages, euh, vous, vous irez voir ça. Euh, ensuite, un, un autre petit coup de cœur, euh, si, euh, qui n'a a, a, pas rapport avec le jeu de rôle encore là. Mais euh, je sais que la plupart des Français, bon, vous connaissez Céline Dion, mais il y a autre chose que Céline Dion au Québec. Et il euh, mm -hmm. y a une voix euh, depuis, je te dirais, un an qui, euh, qui a, euh, j'étais pour dire tourné les têtes, mais plutôt euh, attiré l'attention de certaines oreilles. Uh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Safia Nolin en France. Pas du, Et, pas du tout, Ben, euh, si vous vous appréciez les voix euh, feutrées, les voix euh, zen, calmes, je vous conseille énormément Safia Nolin, elle a euh, elle a eu, il euh, y a une grande polémique euh, par rapport à elle, surtout au niveau de son physique, parce qu'elle a un physique plutôt ingrat, mais elle a une voix tellement, euh, tellement belle, une belle prose également une belle voix posée, sincèrement, si vous voulez, si c'est votre genre de musique, je vous invite à la découvrir. Euh, récemment, elle a sorti un album de, de vieilles chansons dont de reprises, dont une chanson de Céline Dion qui s'appelle D'amour et d'amitié qui avait été écrite par un, un parolier français, Eddie Marnay. Si vous le connaissez, peut-être pas, non, OK. Euh, donc euh, ça ce serait mon coup de cœur euh, bon C'est peut-être mon côté féminin, -là, mais mon côté masculin pourrait vous recommander
1: un band montréalais qui s'appelle The Damn Truth, ou plus rock. Il n'y a, a pas de côté masculin et de côté féminin. Moi.
2: Ben, je m'en fous, OK, Étienne. <rire> 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 moi, moi, moi j'ai les deux, mais écoute... Ne euh, je... collabore pas aux stéréotypes. <rire> euh, je, je suis un stéréotype... Non, je, je suis pas un stéréotype ambulant du tout. Je suis assez unique en mon genre. Euh, mais euh, ouais, je vous conseille le Damn Truth, un bon band euh, de Montréal. Et anglophone, mais euh, euh, très euh, rock and roll, euh, un peu dans le style de Janis Joplin, mais euh, mm -hmm. avec une vision autre. Je vous invite à découvrir ça aussi.
6: Super. Avec une, avec une vision autre, c'est-à-dire de droite ou <rire> Non, 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 non,
2: non. Euh, je un peu comme euh, revisiter euh, c'est en tout cas faut, faut, faut découvrir si c'est votre genre euh, le, le bon vieux rock qui, qui sonne euh, euh, distorsionné gras et euh, qui rentre dedans c'est à conseiller
0: oh, je pense que tu vas trouver des adeptes euh, et probablement pour les deux d'ailleurs écoute Truth. super je, vais, euh, je mettrai des liens de toute façon dans le, dans le podcast pour qu'on aille retrouver ça et je vais m'empresser de les écouter très bien, très bien. Alors, qui, qui nous reste là On va on va faire parler Morgane euh,
6: oui. bah Pour rebondir sur ce que disait Marc, si c'est gras, disproportionné et que ça rentre facilement, moi, je suis pour. Euh... Ouais, vas-y. <rire> ah mais non, pardon, on était au coup de cœur, coup de gueule. Eh ben bah justement, tiens, Marc, mon premier coup de gueule, il va être pour toi. Je yes Vas-y, frappe-moi. Euh, ouais, je crois ouais, pas mis ça. C'est pas parce que parce que voilà. Alors, je ne sais pas si les auditeurs voient l'avatar de Marc, mais ceux qui ont la chance <rire> peuvent voir que euh, il a une une bouteille de bière, un chapeau de oui. Père Noël, des flocons ouais. plein les yeux, un sourire magnifique. Euh, sur le chat privé, il dit qu'il aime Max Files. Enfin bref, que des choses qui me qui me font bander. Ah. Et euh, quand <rire> il parle, quand il dit qu'à son mariage, il s'est suicidé, je trouve ça super badass. Et là. Là, le drame. Et là, le drame. Moi, je suis ah. désolé. Quand on se suicide à son mariage, au minimum, on massacre tous les convives d'abord.
2: Ah, minimum. mais non. J'en voulais au pas aux gens à ce point-là. Non, mais ça... Ah non, mais tu
6: m'as déçu, Marc. Tu m'as beaucoup déçu.
2: Ah, mais non, mais c'est parce que j'ai... Écoute, il aurait fallu que je massacre mon père, toute la délégation de nains et le roi des nains, ma femme qui était jouée par Karim, puis j'étais pas pour faire ça. Non, c'est, mais c'est la faute ah, d'Étienne. C'est lui qui... Il a Anna confisqué Park. mon bouclier nain. Ça m'a enlevé mon identité de personnage. <rire> puis là, je savais plus quoi faire. Fait que je me suis tranché les veines.
6: <rire> Donc, je, je prends pas le blanc.
2: <rire> non, c'est ta faute.
6: <rire> bon, enfin, euh, voilà. Faux, euh, faux coup de gueule. Et euh, par contre, vrai, euh, vrai coup de cœur euh, plus sérieux, par contre, pour euh, la librairie Royaume à Paris, euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir, euh, en fait, quasi systématiquement par des dédicaces euh, d'auteurs que j'apprécie énormément. Et euh, qui accueille très bientôt euh, Jean-Luc Bizien et qui accueille aussi, juste avant, une, euh, une auteure américaine qui se trouve être une amie à moi au passage. Et euh, je trouve ça vachement bien. Donc euh, pour la librairie euh, Royaume et pour euh, donc qui est 42 rue Tolbiac à Paris et pour euh, Laura Vitali, je crois, c'est son nom. Qui, euh, qui tient ça, euh, chapeau bas, et puis euh, continuez comme ça. Euh, super euh, chouette librairie si vous avez l'occasion d'y aller.
0: Bah, tu sais que je passe tous les jours devant et que je n'y suis jamais entré. Je vais m'empresser de le faire euh, bientôt.
6: Voilà, une faute à corriger.
0: Ok, bah merci. Étienne euh,
1: Oui, donc, coup de cœur, pour rester dans le thème des téléséries, il euh, y a un Kickstarter qui a attiré mon attention en ce moment, euh, c'est Tall Pines un Kickstarter euh, de d'un jeu d'histoire collaborative basé sur la série Twin Peaks. Oui, c'est vrai, que tu en avais parlé que je n'avais jamais regardé auparavant. Que... Et que... Oui, oui, j'ai regardé. Je suis presque à la fin de la deuxième oh, okay. et dernière saison avant ah, bon. le, le renouveau bientôt Att sur Netflix.
2: Attends de voir le dernier épisode, me dire. Euh, prends pas aucune drogue, ok T'en as pas besoin.
1: <rire> non, déjà. Euh... <rire> Bref, pour ceux qui connaissent pas Twin Peaks, c'est du euh... Du mystère policier dans, du, dans une petite ville de campagne avec du surréalisme. <rire> Mais présenté sous forme de roman savon. Ouais, c'est... Bref. Oui. Et que le... Ouais. Donc, il y a un jeu sur Kickstarter pour reproduire ces genres de scénarios-là. Euh, ça joue... Ça fait penser un peu à Fiasco. Ça joue par acte euh, Les cartes qui servent à montrer les différents personnages et à incorporer des éléments de surréalisme. Donc, euh, ça semble très très intéressant et euh, j'ai donné mon argent euh, à ce Kickstarter. J'ai hâte de voir la suite.
0: Et ça, ça s'appelle pardon, tu disais
1: uh, Tall Pines.
0: Ok, ben, très bien. On va retrouver ça. Euh, et
1: sinon au niveau euh, coup de gueule, j'ai. En ce moment, je n'ai plus de partie de jeu de rôle. Euh, mes oh, deux, oh. j'avais deux campagnes de Blades in the Dark qui se sont terminées. Euh, la semaine dernière. Euh, donc, je suis en train de rebâtir, euh, essayer de. Et mon groupe s'est un peu séparé. J'ai des amis qui sont partis à l'étranger, euh, d'autres qui vont dans d'autres groupes de joueurs. Donc, je dois me remonter un groupe et me retrouver des parties euh, le plus vite possible avant que avant que je sois en, en manque.
2: Ouais, je suis en sommeil.
1: Je suis dans le même bateau moi aussi. Là.
2: Le, le <rire> Mon, ma, ma partie de Donjon 5 est un peu annulée pour cause de déprime du DM. Euh, ma partie de Courant Fractal, qui est un jeu québécois que je vous invite à découvrir, un jeu de rôle, euh, que ben, il, un des, le guerrier du groupe, le Tank, ben il est, il est en train de déménager, donc euh, on remet ça à toutes les semaines. Euh, Blades in the Dark est annulé pour cause de Etienne. Mais on l'aime. C'est, ouais, c'est, c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile. J'ai peu de jeux de rôle mais...
0: Eh bien, je, je pense qu'on peut lancer un appel à, à nos auditeurs. Il faut, il faut aider le Québec et proposer des, des parties en ligne à des horaires compatibles.
1: <rire> on va, on va faire un vidéo digne des aides pour les enfants. Euh,
3: oui,
0: c'est ça.
1: Alors,
3: voilà. nous, on a une partie de Firefly en préparation. Peut-être qu'à nous trois, on va réussir à convaincre Julien. <rire>
0: <rire> ah bah ben, si les horaires ouais. sont compatibles ce serait avec plaisir ouais
2: Ouais puis si c'est une partie qui est dans le, un univers semblable à X-Files je suis certain qu'on va le gagner oh, Ah c'est Ah c'est
0: Ouais, on, va, on verra c'est dans
2: Firefly euh. oui
0: c'est dans Firefly donc X-Fly je
4: suis
2: pas ah, sûr oui. Oui. Ah, je me suis <rire> trompé excuse-moi bon, ah, non mais
0: c'est pas grave hein, t'inquiète si tu, oh. si tu euh, sèmes le trouble comme ça c'est bien ça me laisse un peu de temps ouais
2: euh... ah, bah, écoute euh, Firefly euh, j'adore Firefly aussi donc euh, ouais X-Fly c'est vrai on... X-Fly voilà. <rire> on, on met les deux ensemble Firefly ben oui c'est ça euh.
0: voilà voilà ok ben bah, écoutez super bah, il, me reste, il reste moi il reste moi qui suis euh, assez c'est assez peu inspiré euh, sur le sujet des euh, des coups de cœur, euh, coup de gueule. Euh, au niveau des coups de cœur, bah peut-être que c'est euh, euh, effectivement euh, le, le jeu de rôle Firefly avec son, son système euh, euh, Cortex Plus qui m'intéresse beaucoup en ce moment et en particulier son chapitre sur les conseils pour pouvoir justement mener des parties comme dans des séries. Oh là là, je retombe sur mes pieds, c'est absolument formidable est tellement original euh, pour euh, pour euh, partir sur euh, bah, sur de la musique aussi euh, j'ai découvert récemment un groupe qui malheureusement un groupe parisien qui malheureusement s'est séparé qui a fait euh, deux EP euh, avant de avant de s'arrêter qui s'appelle les Colettes et euh, je vous invite à aller écouter moi ça me ça me plaît énormément et je pense que c'est euh, ma découverte musicale de ces derniers jours euh, la plus la plus appréciable voilà voilà et bon oui, bah, pour... oui les Colettes bien. Ouais. c o l e e d t e voilà il y a un s je crois à la fin oui mais je te je te donnerai un lien si ça t'intéresse c'est euh, c'est vraiment très très sympa ouais euh, voilà voilà sinon ouais. si allez un petit un dernier petit euh, un dernier petit petit coup de cœur euh, ce week-end j'ai eu l'occasion de de revoir euh, des gens avec qui euh, j'ai joué à World of Warcraft depuis euh, des années et des années on s'était pas vu depuis cinq euh, ou six ans et c'était super sympa de les recroiser euh, comme ça, dans un resto ce week-end. Voilà.
4: Euh... Et il est déjà bien tard. Et il est déjà
0: bien tard, donc je pense que nous allons pouvoir saluer nos auditeurs. Euh... je pense que ce soir, je vais pas traîner sur Discord après le, après le show, comme on avait proposé de le faire, étant donné période d'examen assez compliquée à gérer et horaire difficile. <rire> Mais euh, je souhaite à, à tout le monde une très bonne soirée et je voudrais remercier absolument Les Aventureux de nous avoir rejoints ce soir et vous donner l'opportunité oui. peut-être de nous dire où on peut vous trouver sur le net.
1: Oui, euh, www.lesaventureux.com sinon notre page Facebook, c'est là qu'on met la plupart des informations, Cherchez Les Aventureux et vous allez trouver. On a également un Discord, donc peut-être que je mettrai le lien de notre Discord sur votre Discord.
6: Ah bah carrément Parce <rire> <oui. rire> ah oui. qu'on peut faire des vidéos aux Aventureux qui ne sont pas là aussi puisque, ah bah. euh... Ben oui. Il y a et, Karine et l'autre, j'ai mangé son. Karine même.
2: et Philippe. Philippe qui, est euh, qui a
1: sa propre entreprise, le Gnome Archiviste. Oui. Donc, euh, qui importe mmh. des jeux français au Québec. Euh, D'ailleurs. Euh, oh. Et Karine qui est notre euh, psychiatre de service <rire> et, euh,
2: qui est notre fangirl fini de jeux de rôle À chaque mmh. fois qu'elle part en voyage, qu'elle dit, ah, oh, je vais peut-être am amener deux, trois jeux
1: de rôle et on en ramène douze à chaque fois, là. Mmh. On, on l'appelle aussi ma jumelle démoniaque parce qu'on a des goûts assez similaires. Ouais.
0: <rire> Donc, pour, euh, on, on mettra évidemment une petite vidéo pour le lien pour euh, envoyer des jeux au Québec et envoyer des joueurs au Québec pour euh, leur permettre de faire des parties.
1: <rire> Supporter un Québécois. Voilà. <rire>
0: <rire> Adopter un Québécois.
2: <rire> S'il vous plaît, donnez généreuse ben, et, et, je,
0: et de toute façon, il y a un grand intérêt à, à le faire parce que, évidemment euh, le Québécois que vous aurez adopté pourra vous accueillir au Québec une fois que vous aurez enfin décidé de quitter la France <rire> quand oui, la situation on... sera devenue invivable
1: On en a déjà accueilli quelques-uns comme euh, Cédric Ferrand ou euh, oui. Christophe Brest qui des nôtres également <rire>
0: ok et eh bah ben, écoutez je vais couper la diffusion je vais remercier aussi nos spectateurs et notre chat euh, sur lequel j'ai pas pu trop traîner ce soir mais on a Anne pour ça donc ça c'est top euh, et, et saluer tout le monde on a encore pas mal de spectateurs qui nous ont suivis jusqu'à maintenant merci les, les gens et euh, à bientôt
4: et j'arrête la diffusion
3: bon, bye. bonsoir bye.
4: Bye.